1: Bonjour et bienvenue à Ciné Histoire pour une, une autre émission en ce vendredi 16 octobre. Je suis toujours en compagnie de mes deux collègues Yannick et Jade. Comment vous allez? Hein? Très bien. Et vous de même, et Jade
0: Oui, ça va, ça va très bien. J'ai euh, bien hâte de, de faire euh, cette émission-là aujourd'hui. Puis toi, Alex, ça va
1: Ben oui, ça va, euh, comme d'habitude. Puis parlant, c'est ça, de cette émission-là. Euh, une émission là, qui, qui, qui. Ça fait longtemps. Euh, donc, ça fait longtemps que. En tout cas, je, je me perds dans mes, euh, dans mes pronoms. Peu importe. Euh, donc, euh, on va parler aujourd'hui donc des euh, prix Nobel. Puis là, il y a toute une épopée euh, qui entoure ça. C'est que euh, moi, quand, quand vient le temps de choisir les thématiques. Euh, Souvent, je vais sur un site d'éphémérides, puis là, je regarde là, euh, dans notre épisode, en tout cas la date de notre épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, quelque chose comme ça. Puis euh, là, je voyais qu'il y avait beaucoup de prix Nobel en octobre. Donc, je me suis dit, puis ça fait deux ans aussi, là, ça fait, fait deux ans qu'on fait une histoire donc ça fait deux ans que je vois des gens remporter des prix Nobel en octobre. Puis là, je me suis dit, bon, mais cette année, c'est la bonne. donc euh, Mais par contre, euh, j'ai mal fait mes recherches sur plusieurs trucs. Je sais pas qu ce qui s'est passé. On avait choisi deux films d'abord, euh, qui étaient euh, Le Patient Anglais, donc The English patient et euh, euh, j'ai serré la main du diable mon en fils fait, c'est un film en, tout cas, en, en anglais aussi Puis là euh, quand est venu le temps de, de les écouter je faisais des recherches puis je me, me suis rendu compte que ça avait aucun rapport avec euh, le prix Nobel je pensais que justement le roman de English patient avait, euh, avait remporté le prix Nobel ou quelque chose comme ça mais non pas du tout donc euh, je sais pas euh, d'où sont venues mes recherches est-ce donc... que c'est Wikipédia qui t'a induit en erreur? Là, non je pense pas parce qu'il me semble que l'éphéméride c'était justement l'auteur d'un English patient, euh, c'est dur à dire, mais euh, c'est ça, qui avait gagné euh, le prix Nobel, mais finalement, pas mais du tout. Mais c'était
0: un autre prix, quand on, euh, quand on a fait les recherches, c'était un autre prix, puis peut-être que dans ton éphémérite, il y avait beaucoup de Nobel, puis là ça, ça s'est immiscé là-dedans, c'était pas le Nobel, mais c'en était un autre, euh, ouais. mais bon, on a, on a réussi à trouver quand même là, les, les deux films pour la thématique, pas très facile, mais ça c'est fait quand même.
2: Tu mélangeais sûrement avec euh, le grand prix de culture et littérature du Commonwealth. Hein?
1: Ah, ça devait être ça, oui. Mais euh, non, euh, effectivement, puis euh, aujourd'hui on n'a pas eu vraiment le choix de déroger un peu à notre règle de film québécois. Donc euh, aujourd'hui, on va vous parler d'un film canadien qui est Away From Her, euh, qui est en fait euh, inspiré d'une nouvelle d'Alice Monroe qui a gagné le prix Nobel de littérature, une canadienne d'ailleurs, qui a gagné le prix Nobel de littérature en 2013, je crois. Là. On, en tout cas, on précisera ça plus tard. Et euh, sinon, pour le film international, ben, on va parler des raisins de la colère de John Steinbeck, euh, puis euh, du film évidemment de John Ford qui y est associé. Donc, un beau programme à l'émission. On va également recevoir en entrevue euh, Sophie Le Tourneur, qui est euh, la réalisatrice du film Énorme qui prend euh, l'affiche la, en fait ce vendredi, euh, ben, un peu partout au Québec, là, pour un des seuls films là, qui, qui prend encore l'affiche. Donc, euh, puis le film a été présenté également là, au Festival de cinéma de la ville de Québec. Donc, une entrevue avec elle on va parler évidemment des quelques nouveautés il y en a de moins en moins plus les plus octobre avance euh, puis euh, on va bah euh, ben c'est ça on va on va commencer l'émission je pense bien euh, déjà donc euh, retour de la pause on va aller écouter ben, on va entendre en fait les nouveautés de la semaine donc euh, voilà êtes de retour à ciné Histoire et puis euh, maintenant c'est le, le temps des nouveautés de la semaine euh il y en a de moins en moins de nouveautés et puis on sait pas trop non plus qu'est-ce qui va se passer au-delà du 28 octobre donc pour l'instant assez pauvre récolte mais quand même on a vu l'une des deux nouveautés qu'on va vous présenter aujourd'hui, énorme un film de Sophie Le Tourneur une, une comédie assez particulière disons qui raconte l'histoire en fait de euh, attends j'ai les noms ici de Claire Girard et de Frédéric Girard, en fait Claire est une pianiste professionnelle qui qui, euh, qui, qui s'est consacré, c'est ça, sa vie de pianiste pas mal de toute sa vie, et euh, son Frédéric, en fait, c'est son copain. C'est
0: son, son mari, c'est ouais. son gérant, ouais. c'est celui qui gère sa vie au complet, en fait, ouais. le, A le, Z, de ses ouais. spectacles, tout, ouais. c'est lui qui lui donne ses médicaments, <rire> qui lui ouais. dit comment elle se sent, puis bon, c'est tout le temps lui qui parle, elle ne parle jamais, ouais. euh, c'est lui qui prend la place.
1: Claire, est, Claire, en fait, est interprétée par Marina Foyce, puis euh, euh, Frédéric par euh, Jonathan Cohen, euh, qui sont pas mal les deux seules personnes connues euh, du film. Euh, Claire euh, a l'air d'être pas autiste, là, mais a l'air euh, disons asocial disons. Là, non, euh, mais je pense que c'est juste qu'elle est style. vraiment dans,
0: dans sa bulle. Non, 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 non. J'irai ben, pas jusque-là. Elle est vraiment dans sa bulle de piano parce qu'elle connaît rien d'autre, en fait, parce qu'elle a jamais rien fait d'autre. Puis c'est vraiment lui qui, qui prend les rênes de, de tout. Là. Donc elle a pas besoin de penser au reste. J'irai je, je, pas jusque-là. Je trouve ça fort un peu. Mais,
1: ben, euh... ben oui, puis non, c'est quand même un niveau de détachement assez élevé que de pas se rendre compte que t'es enceinte ou de pas se... C'est ça, on va raconter <rire> l'histoire avant euh, essentiellement c'est ça, ils sont tous les deux dans la quarantaine et puis à un moment donné, euh, Frédéric ressent euh, ben les deux ont jamais vraiment manifesté le besoin d'avoir des enfants mais tout d'un coup, ben, coup Frédéric mais tout d'un coup Frédéric a cette envie là et puis euh, décide de tout mettre en œuvre pour justement euh, que, que Claire tombe enceinte à son insu, donc euh, vu que c'est lui qui lui donne ses euh, contraceptifs et eh ben il décide de ne pas lui donner pendant quelques mois puis euh, ben, ce qui devait arriver arriva et voilà, euh, Claire est enceinte euh, son, son plus grand étonnement, hein, vraiment euh, <rire> puis, euh, puis euh, c'est ça, euh, avec ce synopsis-là, bon ça pourrait être une histoire d'horreur à la limite, là, mais tu sais c'est un, ben une façon de parler, là, un drame on oui. s'entend, mais, euh, mais c'est c'est une comédie, en fait. Euh, une comédie euh, qui fait pas tant dans la subtilité, là. disons que même par euh, certains moments, c'est pas nécessairement stéréotypé, mais tu sais, c'est dans les extrêmes, là. vraiment, surtout... Euh, ben,
0: la première moitié du film, je trouve, plus que la deuxième, il y a vraiment une espèce de coupure, euh, à un moment donné, ça devient long, mais au début, pour vrai, on a vraiment ri, là, euh, oh ouais. puis on avait beaucoup de fun à, à le regarder, c'était vraiment plus grand que nature, c'est vraiment, c'est lui, là, parce que Claire veut pas d'enfant, ça, c'est très clair pour ouais elle. Euh, donc lui, lui dit je vais m'en occuper, t'auras rien à faire puis on le croit au final parce que c'est ça qu'il fait depuis le début. Donc euh, leur deal c'est un peu qu'elle, elle, elle va mener la grossesse à terme puis lui va s'occuper de l'enfant puis elle non. Euh, donc en tout cas, c'est pas, pas trop clair ouais. comment ça va fonctionner après mais euh, on le voit aller au cours prénato euh, seul, dans le fond, Claire est jamais là. Il se met une fausse bédaine euh, il On veut, sait pas si elle euh, est fausse,
1: c'est peut-être si vrai aussi. Mais non,
0: mais... moi j'ai l'impression que c'est comme une espèce de, pour vivre un peu cette ouais. grossesse-là, parce qu'il y a cette conversation avec un médecin aussi là, qui, aimerait, euh, qui aimerait vivre euh, la, la grossesse mais après, c'est que toutes les questions qui se font poser en fait, qui sont adressées beaucoup plus à Claire qu'à lui, on s'entend, euh, c'est lui qui va répondre, puis euh, on, on a ce, ce regard-là de tout le monde qui ne euh, comprennent pas ce qui se passe, là, dans le fond, ouais. puis euh, on sent du jugement <rire> partout,
1: oh oui, ben, beaucoup de dans, jugement. dans
0: toutes les situations.
1: Parce qu'évidemment, euh, la grossesse, c'est une, une histoire de femme, veut veut pas, là, oui, l'homme est là, mais euh, au final, il n'y a pas vraiment de contrôle sur ouais. rien, il n'y a pas de pouvoir sur rien, euh, mais ici, oui, euh, donc Ouais. Euh, c'est Ça c'est toute
0: la première moitié, la deuxième est plus, plus lente, plus on le Plus documentaire, de... ouais, vraiment.
1: C'est euh, parce que, dans le fond, euh, lorsque, tu sais, c'est toi qui soulignais, là, justement, quand ouais. les deux sont ensemble, on est dans un film, puis on le sait, mm -hmm. euh, lorsqu'ils interagissent avec euh, des intervenants du système de santé... le ou... système
0: de la santé des psychologues, des, ouais. des femmes, la, la femme qui donne les cours prénataux, puis comme ouais. toutes, les infirmières, puis
1: tout ça. C'est ça. Là, là, on dirait que c'est presque documentaire à la limite, puis là, euh, on a le droit à des personnes un peu malaisées de la situation, je sais pas, parce que, euh, bon, on a mentionné en introduction qu'on recevait Sophie Le Tourneur, euh, la réalisatrice, en fait, du film, mais euh, c'est ça, problème, euh, conflit d'horaire et tout, elle, elle est en France, et puis on est au Québec, donc euh, ce sera pour la prochaine émission, en fait, pour le prochain Ciné-Histoire, euh, on aura probablement réponse à quelques-unes de nos questions, mais c'est ça, quand, euh, quand on sort, ben, quand on entre, en fait, dans, dans le L'hôpital, là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un quasi-documentaire, quasi-borate, d'une certaine façon. Mais,
0: mais honnêtement, oui, parce qu'on dirait que tout le monde euh, joue pas. T'sais, on ouais. dirait qu'ils ont pas de texte. Ils se trompent beaucoup dans ce qu'ils disent, euh, vraiment. Puis ça, ça frappe. Puis il n'y a pas de fil conducteur. On dirait vraiment qu'on est.
1: Une vraie euh, rencontre avec un médecin. C'est ça,
0: exactement. Puis c'est difficile. Puis je faisais le tour sur IMDB. Puis non, c'est vraiment des, des noms différents. Ils ont, ils ont des ouais. noms de personnages. Bon, en fait, ça va être l'infirmière. Euh, ouais. Le médecin. Euh,
1: mais, mais je crois pas qu'il qu y en a Mais
0: tu sais, c'est que ça a pas l'air d'être. Euh vraiment ça c'est juste dur à gager honnêtement parce que puis, euh, la
1: plupart de ceux que je clique c'est ça c'est leur seul crédit rien, en fait donc ben ça écoute, doit... une question
0: ouais. intéressante à poser euh...
1: ouais ben c'est ça ça c'est sûr que, 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 que je vais la poser mais c'est ça on capte un peu l'étonnement des gens face à la situation parce que c'est un dans le fond c'est un retourne revirement de rôle en tout cas je sais pas comment le dire là. mais ben, tu sais ce que je veux dire oh, ouais. mais, <rire> mais donc euh, mais c'est ça puis euh, le film est quand même Bon, tu sais, on, on a bien ri, surtout dans la première euh, moitié, disons, mais c'est ça, c'est un film, j'ai l'impression, qui qu qu a de la misère un peu à trouver son ton par moment, euh, c'est ça, tu sais, ça, on dirait que euh, le. C'est la deuxième moitié vraiment plus longue parce que ça devient presque un documentaire sur la naissance qu'autre chose. Et euh, puis
0: vraiment, là, mon dieu, oh là, ouais. on voit l'accouchement d'une drôle de façon, euh, les, les cours prénataux aussi prennent une, une toute autre formule. Euh, J'ai appris quand même pas mal de choses dans ce film-là, puis on voit comment genre, euh, étirer le, <rire> le col là, avec les doigts, puis ça, puis il y a des affaires qui ont l'air vraiment moins le fun, là, mais... Euh... Ouais. C'est ça, c'est... Euh,
1: effectivement, mais euh, voilà, donc euh, ça c'est euh, c'est ça, c est, c est assez particulier, euh, disons, euh, comme film. La deuxième moitié, c'est ça, on s'y perd un peu, mais bon, c'est pas la, la fin du monde. C'est quand même un, un, un très bon film, euh, que, ben, que ça c'est la seule nouveauté qui prend l'affiche ici à Sherbrooke donc... Mais je,
0: je le conseillerais quand même parce que ouais. la, la première moitié est vraiment le fun, la deuxième c'est juste autre chose, fait que oui euh, problème de ton peut-être, et puis en même temps on comprend pas vraiment leur relation non plus
1: ouais, euh, c'est particulier <rire> vous,
0: ouais. allez, vous allez voir, on sait pas s'ils si s'aiment on sait pas s'ils si sont ensemble on sait pas si, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer après, euh, avec la naissance parce que, parce que le film finit d'une drôle de façon aussi, euh, donc sans entrer dans les détails, là, vous allez euh, tout voir ça mais, mais c'est un bon film c'est un bon divertissement euh, plus pour la première euh, moitié que la seconde euh, à mon avis ouais. mais au final je suis quand même contente là, de, de l'avoir
1: regardé puis sinon une deuxième nouveauté de Netflix cette fois-là The Trial of the Chicago Seven euh, qui on va le dire on va en parler euh, brièvement parce qu'on ne l'a pas vu encore on pourra peut-être y revenir la semaine prochaine mais c'est un film d'Aaron euh, Sorkin Sorkin j'arrête pas de massacrer son nom à chaque fois donc c'est celui qui a écrit Social Network euh, qui, qui lui a d'ailleurs mérité un Oscar je crois c'est lui qui a fait Molly's Game récemment euh, c'est lui qui avait écrit aussi A Few Good Men donc c'est un scénariste qui est devenu réalisateur un peu sur le tard c'est ses deux seuls films Molly's Game puis euh, Trial of Chicago 7 donc ça raconte l'histoire en fait euh, d'une manifestation qui a eu lieu euh, ben en fait du procès de ceux qui ont instigué une manifestation lors de la convention démocrate de 1968, donc un autre film politique un peu comme Molly's Game ou comme tout ce que Sorkin y fait puis c'est ça, c'est leur procès en fait parce qu'ils sont accusés d'avoir changé d'état pour aller mettre justement, aller instiguer ça, puis en tout cas ça avait l'air d'être contre la loi, je sais pas trop, je l'ai pas vu le, le film doit le décrire bien, il y a une très grosse brochette d'acteurs, évidemment il y a Eddie Redmayne il y a Sacha Baron Cohen il y a Jeremy Strong euh, Yaya Abdul Ab Martin II, donc celui qui joue dans euh, Watchmen Watchmen récemment Mark Rylance Joseph Gordon-Levitt euh, puis Frank Langella en tout cas il y en a plein John Dorman donc une très belle très grosse distribution euh, le film est sorti en salle il y a quelques semaines à Montréal et malheureusement tous les cinémas ont refermé depuis puis là euh, c'est ça il va faire sa sortie officielle sur Netflix les gens disent vraiment que c'est l'un des bons prétendants le score du meilleur film cette année. On sait que ça va être quand même une année particulière, mais euh, c'est ça. Il, il salue vraiment tout le, toute la distribution qui fait un très bon travail. Évidemment, ça va être dur, je crois, de nominer des gens quand tu as toute cette brochette d'acteurs-là. Là. So... Je pense pas qu'il y ait un acteur principal, sauf peut-être Eddie Redmayne mais, euh, ou Sacha Baron Cohen. Mais euh, donc, euh, ça a l'air vraiment très prometteur. Sorkin, c'est ça. Ce pas son premier scénario non plus puis euh, on sait qu'il est, qu est capable de c'est lui qui a créé aussi le, le The West Wing la série euh sur The West Wing <rire> voilà euh, mais c'est ça j'ai vraiment hâte de le voir c'est lui qui avait écrit aussi désolé mais je vais continuer parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il a écrit il a écrit Steve Jobs il a écrit Moneyball il a écrit Charlie Wilson's War euh, puis d'autres films des années 90 c'est lui qui a créé Newsroom ben produit en fait Newsroom donc c'est ça il, il, il connaît son affaire là je pense puis euh, c'est un projet qui ça a pris du temps à, à, à naître c'était Spielberg qui était supposé le faire euh, au départ dans années, au milieu des années 2000 finalement ça n'a pas, pas donné. Puis là, c'est lui finalement qui reprend les rênes. Donc, ça a l'air très prometteur. On pourra vous en reparler la semaine prochaine. Mais ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. J'ai bien hâte de le voir. et Puis, en plus, la semaine prochaine, on pourra parler de deux films de Sacha Baron Cohen. Car il y aura un Borat 2 aussi. Mais je sais pas si on va avoir le temps de le voir pour l'émission. Parce que je pense qu'il sort vendredi. Mais bon, on verra ce qui est possible de faire. Et donc, voilà. C'est ce qui conclut pour les nouveautés de la semaine. Puis, c'est ça. On s'en va musique. Puis, on revient tout de suite. Vous êtes de retour à histoire et puis j'aimerais ça préciser parce qu'on a souvent des thématiques musicales également à l'émission puis cette semaine, c'est encore une fois Ghislain qui les a préparées, puis c'est une thématique pour le prix Polaris parce que le prix va être décerné bientôt, je me suis plus quelque part en octobre vers la fin octobre, donc c'est ça, donc toutes les chansons que vous allez entendre, sauf la nouveauté je crois, fait partie justement de la sélection des prix Polaris Donc maintenant c'est l'heure de parler de notre thématique de la Semaine, les prix Nobel. Est-ce que vous savez c'est quoi les prix Nobel? Justement, parce que moi, moi c'est une question qui, qui, que je me pose souvent, puis j'ai bien hâte de voir euh, si ça vous obsède autant que moi. Hein.
2: Ben, j'ai l'impression que c'est pour rendre euh, hommage à Alfred Nobel, c'est pour l'inventeur de la dynamite? Oui, oui.
1: Ouais. Effectivement, c'est l'inventeur de la dynamite. C'est pas pour rendre hommage à Alfred Nobel, évidemment, là, mais. un <rire> ben, droit de réplique.
0: Oui, ben, en fait, je vais nommer le, la, le morceau d'information que je connais, là, euh, qui était, dans le fond, euh, dans le testament d'Alfred Nobel. Il voulait qu'on qu érige cette ah. cérémonie-là, hein, rien de moins. Euh, il se trouvait peut-être important.
3: <rire> Merci. c'est ça,
0: mais euh, au niveau des catégories d'évolution, je suis pas vraiment au courant. Non, je regarde pas tes notes. Je suis pas vraiment au courant de comment ça, comment ça s'est fait, là, au fil des années, mais bon, pour compenser des gens dans plusieurs euh, champs euh, importants quant à leur découverte qui, qui font avancer la science, ouais. la médecine, euh, la paix si on, <rire> on peut le dire comme ça. Mais euh, voilà, c'est mon take là-dessus. mais ben, là,
2: je... ben non, mais j'aime ce que, que tu soulignes la paix parce que oh, on en connaît une coupe qui l'ont eu. Je crois Gandhi l'a déjà eu. Marie Curie ah. l'a eu pour ses travaux de recherche en physique nucléaire. Ah, J'ai
1: plein d'infos. Mais, euh,
2: mais quand Jade souligne la paix, je trouve ça raisin, hein, pour faire un lien avec Raisin de la colère, ouais, ben oui, que Donald ça. Trump soit considéré ben, ou que lui-même pense qu'il va l'avoir déjà. Là.
0: Ben, considéré, je ne sais pas si on irait jusque-là, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a soumis sa candidature, ouais. même mais à d'autres éditions aussi. Là, là ils commencent à sortir, là, les, les gagnants, puis j'attends juste ce moment-là avec impatience, puis Facebook, ouais. à date, ne me donne pas satisfaction. On a les catégories vraiment importantes, là, ben, je dirais, pc c'est aussi important, mais celle-là, je l'attends particulièrement, puis j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui va se passer. Ça me fait un peu peur. Mais ça ne devrait pas être euh, si stressant, je pense.
1: Non, mais effectivement. <rire> Jusqu'ici, tout va bien, comme hein? ouais, le spectacle de Julien Lacroix. <rire> voilà. Euh, ben, vous allez en apprendre un peu, parce qu'en faisant cette recherche, euh, ben, la recherche cette semaine, j'en ai appris beaucoup sur le fonctionnement justement de ça, parce que c'est ça, on se dit tout oh, il a gagné le prix Nobel de la paix, il a gagné le prix Nobel de chimie, on ne sait jamais trop qu'est-ce que ça veut dire. Je euh, suis là pour clarifier certains trucs. Donc, euh, tu l'as dit, Jade, effectivement, ça provient du testament d'Alfred Nobel, mais plus précisément, en fait, euh, il souhaitait justement récompenser 5. Euh, cinq... Ben, attends, les prix sont remis annuellement, on commence par la base, ils sont remis annuellement dans plusieurs catégories par des institutions suédoises et norvégiennes euh, pour la reconnaissance des avances académiques, euh, culturelles ou scientifiques. Donc justement, là, ça vient du testament. Euh, puis euh, Nobel voulait récompenser cinq disciplines en particulier, donc la chimie. Ben, les savez-vous, justement, les prix Nobel? Hein? Euh, le ski de fond, <rire> le biathlon en équipe. <rire> et... Non, non. Il
0: ben, y avait la médecine, y avait ouais. la science. Littérature. Euh, le, ben, ouais, Littérature, vrai.
1: médecine, ça fait deux. J'ai mentionné chimie. ouais ben physique. Physique, oui. Et, et la paix. Ben, oui. La paix,
0: ouais,
1: oui, oui. Je, euh, je trouve ça drôle que vous n'ayez pas mentionné l'économie, euh, ah. mais euh, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça, le, le prix est considéré comme le, le prix, justement, le plus prestigieux qu'on puisse obtenir dans chaque... De ces domaines-là précis, on s'entend que des prix de chimie, il n'y en a pas tant que ça, là, à part l'Expo Québec Science ou je sais pas trop quoi. Donc, euh, donc, les premiers prix ont été décernés en 1901 mais en 1968, on a ajouté le prix pour les sciences économiques mais puisque cette catégorie n'était pas dans le testament de Nobel, c'est pas considéré comme un prix Nobel aujourd'hui, donc ça s'appelle, ça a un long nom d'une banque, je crois, suédoise euh, mais ça, on appelle ça le Nobel d'économie, mais non, effectivement... C'est fait... Mifig Mirazin. <rire> oui.
0: Mais est-ce qu'ils ont quand même l'espèce de médaillon euh, de, de Nobel ou pas? J'imagine que tu as cette réponse-là aussi.
1: Euh, oui, j'ai cette réponse-là parce qu'en fait, tous les lauréats euh, je sais pas si je l'ai ici. En tout cas, je vais y revenir, mais euh, essentiellement, les lauréats ont un diplôme, euh, une médaille d'or et un montant d'argent euh, que je ne dévoilerai pas parce que j'ai quelques questions à vous poser. Donc, euh, ceux qui donnent en fait euh, justement ces, ces prix-là, c'est euh, la Royal Swedish Academy of Science qui, eux, s'occupent euh, du domaine de la chimie, de la physique et maintenant de l'économie. Euh, la Noble Assembly euh, At the Karolinska Institute, euh, donne quant à eux le prix pour la médecine, la Swedish Academy donne celui de littérature, puis la Norwegian Nobel Committee donne celui de la paix. Donc en fait, ce qui est vraiment particulier, euh, c'est que euh, c'est ça, c'est deux cérémonies distinctes, la paix et toutes les autres catégories, parce que c'est vraiment la Norvège qui s'occupe de, de la paix et non pas euh, Nobel, euh, ben, en tout cas la, la, la Suède et tout. Euh, Avez-vous une idée depuis euh, sa création, combien de prix ont été remis ben, je sais pas, ben, c'est 5 par année, 4 par année, plus 5 par année. Ben, par ben non, des, en... fois, des fois, 68. il y a pas de récipiendaire par année, non. Ben,
2: ah, à cause des guerres, sûrement, il y a des pas guerres, de... À cause des guerres, mais des
1: fois, il y en a juste, tout simplement pas, parce qu'il y a pas de candidature qui se mérite, justement, de gagner. Ah, ben, ouais.
0: là... ben écoute, je vais y aller d'un 150.
1: Euh, c'est plus... Ben, je ne sais pas,
2: 522.
1: Ah, 597, c'est quand, ah, euh, quand même beaucoup. Et à 950 personnes, parce qu'on peut être euh, plus qu'une personne à remporter euh, le prix. Euh, certaines personnes, par contre, l'ont eu à deux reprises ou plus. Euh, puis la cérémonie, c'est ça, a lieu à Stockholm, donc à l'exception du Nobel de paix qui se passe à Oslo. Oui, oui. Il ben, n'y a pas Marie Curie qui l'a eu deux fois, justement. Oui, exactement, ah. puis j'ai même quelques petites pistes un morceaux d'informations à te donner à ce niveau-là. Oui, mon bilan toi. Oui. Euh, chaque récipiendaire reçoit, justement, c'est ça, une médaille en or, un diplôme et un montant d'argent décidé préalablement par la Fondation Nobel. Euh, en 2020, savez-vous à quel montant s'élevait ce, ce prix, justement, d'argent? Je veux dire en moyenne par prix. Non, mais voilà. ben, ben à chaque année, c'est un, un montant différent, en fait. Mais tout le monde reçoit le même montant. C'est comme une bourse, dans le fond.
0: Je vais y aller avec un petit 85 000
1: Meilleure offre, ici? Je sais pas, cent, cent, cent 000, 120 000. Ben, the price is right, vous seriez quand même en dessous, parce que c'est, euh, en 2020, 935 000 Ah, c'est si, si peu. US, US. Ah, Donc, bah oui. euh, ouais, c'est quand même beaucoup <rire> d'argent. Non, mais attends.
2: <rire> Là, ça, faut que je comprenne. 900, 980 000 par... Nobel. Par
1: prix Nobel, oui, exactement. Donc, environ, ben là, ça dépasse il y a une ou deux personnes qui sont nommées, là, mais ben, euh, en théorie, c'est minimum 5 millions par je vais année. allé de ma, ma prochaine question, j'en oui. ai plus d'autres après. Oui, qui oui. finance les prix Nobel? <rire> hey, ben, J'ai la réponse pour hey. toi, puis euh, la réponse, comme dans un clip de euh, ça va vous surprendre. Euh, donc, euh, on, on peut, euh, on a, ça aussi, ça m'a étonné, on ne peut pas remporter le prix Nobel à titre posthume. Il faut être vivant, pour le recevoir. Euh, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ne l'ont pas su au cours de la carrière, notamment Gandhi. Euh, Gandhi ne l'a jamais su, puis ça, ça a été une des tristesses, en fait, de la Fondation, parce qu'il a été considéré à trois ou quatre reprises. Je vais vous expliquer le processus plus tard, mais il a été considéré à trois ou quatre reprises, mais euh, c'est ça, ils l'ont jamais donné, puis il est mort. Fait qu'ils euh, peuvent jamais lui donner. Il y en a plein d'autres aussi qui n'ont pas pu euh, l'avoir, euh, donc voilà. Georges euh, Bush là-dessus. Euh, non, George Bush, non, mais il y a beaucoup de présidents américains ah ouais. qui l'ont eu quand même. Euh, donc, il n'y a
0: pas Obama qui a eu la paix, justement. Il y a
1: Obama. Et c'est
0: peut-être pour ça que Trump euh, le veut euh, ardemment.
1: Ouais. Euh, ouais. ouais. Wow, je comprends, là. Puis, un prix Nobel, c'est ça, ne peut pas être partagé par plus de trois personnes dans une catégorie, sauf quand on nomme une, une fondation, la Croix-Rouge, par exemple, des trucs comme ça, ou là, tu sais, c'est tout le monde qui travaille à Croix-Rouge, on se donne toute une tape dans le dos, mais au final, c'est la Croix-Rouge qui ramasse le chèque de 935 000$. Euh, donc, euh, Alfred Nobel, tu l'as mentionné, inventeur de la dynamite, né en 1833 et mort en 1896. Euh, il s'est rendu très riche avec ses inventions du nombre de 355 et euh, sa plus célèbre c'est la dynamite effectivement mais il a fait beaucoup d'argent en fait dans ses usines d'armement. Comment lui est venue l'idée de ce prix là C'est en fait que euh, en 1888 son frère Ludwig est mort et puis euh, il, il a lu en fait euh, un journal français a cru que c'était Alfred Nobel et non pas Ludwig qui est mort donc ils ont posté ben ils ont, ils ont, ils ont <rire> <rire> posté ouais. Ouais, ils ont publié euh, un obituaire. Puis, euh, qui, qui faisait l'éloge, justement, de cette personne-là. Puis là, lui, il a, il a lu ça, Alfred Nobel, évidemment, il a trouvé ça un peu drôle, mais là, il s'est mis à se questionner « Comment est-ce que je veux qu'on qu se souvienne de moi à ma mort? » Et puis là, c'est parce qu'en 88, là, il est mort en 96, donc il a quand même 7 ans de jeu. Donc, c'est là que ça, ça, ça bouillonne en lui, puis il décide, justement, en 1895, donc un an avant sa mort, il décide de faire le fameux testament qui, qui justement, va partir un peu toute la machine, euh, puis euh, c'est ça, il a légué en fait à sa mort 94% de sa fortune pour partir ça Saviez-vous combien Savez-vous à ça, ben, ça s'est à 31 millions de couronnes suédoises à l'époque, savez-vous combien ça représente d'argent aujourd'hui en fait
2: 2 726
1: mille dollars meilleure offre à ma droite
0: eh, c'est pas facile tes questions ben... on va y aller dans 25 millions
1: 186 millions donc, voilà. à l'époque, en 1896. Donc, tu te demandais comment est-ce qu'on pouvait financer ça. Si tu mets ça dans un pas pour m'assurer que ça va fructifier un petit peu à travers ouais, le don, temps, non, mais il était je, ébahi.
2: Ben, je suis ébahi, surtout que, tu sais, il, il a fait sa fortune
1: sûrement entre les années 1850 et 1880. Oui, effectivement. Puis, sacrement. En il fait, c'est que sa, sa famille avait des puits de pétrole ah! en Azerbaïdjan. Ah! Ah! En, ah! Ah! en Azerbaïdjan, puis la plupart ben oui. de sa fortune, il l'a eu en cash-out, disons, ouais. de, de l'entreprise quelques années avant sa mort. Puis, évidemment, la dynamite, c'est quand même assez populaire. Hein? Donc, pas bah coup, euh, ben c'est ça. Euh, donc, euh, avec un peu de scepticisme, par contre, les exécuteurs testamentaires euh, vont créer la fondation en 1897, donc un an après sa mort, mais ça va prendre quelques années avant que les premiers prix soient finalement remis. Le but de la fondation, en fait, c'est surtout d'administrer l'argent de Nobel et non pas de donner des prix, euh, mais ils doivent aussi rendre public l'appel de candidature pour euh, tout ça à divers organismes formels et informels aux quatre coins du globe. Euh, Aujourd'hui, avec les fructifications, la fondation a un actif de 560 millions US euh, en plus de donner de l'argent à tous les années. Là, donc, euh, il manque pas d'argent euh, quand même. Je sais que certains donateurs suédois aussi, peut-être. Mais, mais, mais non, mais ça... waouh, beau stratagème. Hein? Ouais, même pas ouais. besoin de vente pyramidale. C'est Non, ben c'est ça. Il hein? euh, suffit d'avoir un peu de pétrole, puis tu peux tout acheter. Euh, Lorsqu'il est venu le temps de remettre les prix, le comité de sélection s'est retrouvé dans un dilemme euh, la première année, en fait, parce que euh, c'était le premier. Donc, on avait pas mal l'embarras du choix pour euh, qui, à qui on remet euh, ça. donc euh, ça, ça Puis aussi, il faut dire, là, la fin des années 1800, c'est pas mal une année faste, en fait, de découvertes scientifiques. Là. Euh, ça, 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 ça bouillonnait un peu partout, donc euh, leur travail était donc pas tant de trouver à qui donner le prix, mais plutôt dans quel ordre leur donner. Euh, ce qui fait en sorte là, que, c'est ça, il y en a plusieurs qui ont, qui ont dû attendre quelques années avant de voir leur récompense euh, ben, saluée, disons. Le prix de physique, le premier prix de physique était aller à Wilhelm Röntga, euh, oui, Röntgen. Savez -vous ah, ben oui, oui. Pardon. pardon. Savez-vous c'est qui?
0: Les Röntgen, c'est une, une unité euh, de, 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 de... voyons. <rire> Je l'ai le mot sur Chernobyl. le bout de la langue. Oui, c'est ça. Ben, c'est de, de radioactivité, en fait, ouais. euh, qui sert justement à, à mesurer ça. Là. On le voit très bien dans la, la belle série Tchernobyl.
1: Euh, Exactement, mais c'est surtout, en fait, euh, pour les rayons X, qu'on le connaît aussi, mais qui est une partie de e effectivement de la radioactivité. Euh, mais c'est lui qui a aussi la, les procédés de radiation électromagnétique. Le prix de chimie est allé à Jacobus Henricus van Hoff euh, qui a fait la thermodynamique chimique. Euh, la littérature est allée à Solip qui est un poète victorien dont vous n'avez jamais entendu parler j'imagine puis ça a créé la controverse en fait parce que plusieurs gens du milieu artistique croyaient qu'il serait remis à Léo Tolstoy euh, puis ça n'a pas eu lieu puis finalement il l'a jamais reçu donc euh, je sais pas ça pour moi il l'aimait pas euh, mais c'est ça le, le comité aimait vraiment plus la littérature victorienne donc ça, apparemment c'est ce qu'on dit que ça expliqué c'était dans l'air du temps ben exactement, euh, puis on, on disait aussi que c'était un poète médiocre, prud'homme, euh, mais bon, la médecine est allée à Emile von Behring qui a créé un antitoxine pour guérir la diphtérie. Et euh, la, la paix est allée conjointement à Jean-Henri Dunant. Savez-vous c'est qui? Ben, c'est pas une rue par de chez vous, ça? Oui, Dunant, ouais, Dunant <rire> effectivement, c'est le créateur de la Croix-Rouge. Et ah. euh, Frédéric Passy, qui est le fondateur de la Ligue de la paix. Euh, donc, euh, certaines perturbations, tu sais, tantôt on mentionnait les prix. Non, certaines perturbations ont eu lieu, effectivement, dans la Deuxième Guerre mondiale. Notamment parce qu'il y a trois Allemands qui étaient récipiendaires. Puis Hitler leur a empêché d'aller récupérer le prix. Euh, puis, vilain, hein? puis même chose aussi, la Norvège a été euh, sous euh, emprise ouais. euh, allemande justement puis c'est eux qui s'occupent de donner le prix Nobel de la paix donc il n'y a pas eu de prix Nobel pendant je crois trois ans mais il y a une année où il n'y en a eu aucun puis après ça c'est ça le prix Nobel il en manque trois ou quatre là, je crois euh, donc euh, voilà euh, le premier lauréat du prix Nobel d'économie est, euh, quant à lui, euh, Jan Timbergen et Ragnar Frisch pour leurs euh, applications de modèles dynamiques pour l'analyse de processus économiques. Je ne sais pas trop qu ce que ça veut dire, mais c'est arrivé en 1968.
2: Ah ça. ben, c'est qu'ils ont, ont créé l'indice Big Mac. Oh. Ouais.
1: <rire> ben, ah, ben... Oh, ah, ben ah, on va pas, demander à Pierre-Yves <rire> Ouais, c'est ça. Euh, puis après ce prix-là, la, la fondation a décidé que jamais plus il n'y aura d'autres prix Nobel qui vont être ajoutés à ces catégories-là. Donc euh, Voilà. Un groupe exclusif. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être en nomination euh, Ben, euh, Tout simplement, la Fondation envoie des formulaires à plus de 3000 personnes et organismes un an d'avance. Ce sont habituellement des gens réputés dans leur domaine respectif. Pour la paix, on envoie également le formulaire au gouvernement, aux anciens lauréats et aux membres du comité. Euh, puis euh, ces comités en fait choisissent environ 300 candidats qui ne sont pas rendus publics évidemment et puis euh, le comité prépare ensuite des rapports sur chacun d'eux puis euh, selon les recommandations des, rec des experts, puis après ça on soumet les noms euh, aux institutions pour qu'elles votent et, et les institutions que j'ai nommées un peu plus tôt là, donc euh, l'académie et toutes ces affaires-là euh, pour justement qu'ils élisent un candidat par majorité, donc euh, si jamais ils ne sont pas capables d'arriver à un, une majorité ou peu importe, il euh, n'y a pas de prix euh, cette année-là donc euh, ça arrive, c'est arrivé à quelques quelques reprises mais ça fait plusieurs années que ça arrive pas là en fait là, donc euh, voilà faut croire qu'ils veulent pas de chicanes non exactement mais il y en a eu beaucoup de chicanes en fait euh, puis dès que l'issue du vote est, est connue on annonce le gagnant donc ça varie vraiment euh, d'une catégorie à l'autre euh, voilà euh, au départ les lauréats devaient être récompensés pour un progrès ou une découverte faite dans l'année précédente et non pas pour l'ensemble de leur carrière comme on a l'impression que ça se fait aujourd'hui mais on a changé ça justement rapidement parce que des découvertes se sont mises à être contestées des gens qui disent ah c'est moi qui ai fait ça puis deux ans après t'apprends que finalement il y a quelqu'un qui l'a fait avant donc ça, ça posait évidemment beaucoup de problèmes puis c'est ça là on l'a changé pour récompenser des découvertes importantes puis qui se sont installées justement dans le, le patrimoine scientifique, il y a des gens par exemple qui ont des il faut, faut qu'ils soient vivants encore une fois c'est quand même compliqué mais il y a des gens qui faisaient des découvertes dans les années 30 puis qui recevaient un prix Nobel belles les années 80 pour l'invention des années 30, là. donc euh, c'est complexe. Même chose pour la littérature qui va récompenser habituellement l'ensemble d'une carrière aujourd'hui. Je parlais de controverses tantôt. Euh, on a souvent accusé le comité d'être politique et eurocentriste, notamment pour le prix de la littérature. Euh, aussi, plusieurs controverses sont venues avec le prix de la paix, évidemment, comme on peut s'en douter. Il euh, y a notamment celui donné à Henry Kissinger et le Duc <rire> to euh, Le Duc to en fait, c'est un, un nom. Euh, pour euh, le cessez le feu qu'ils ont décrété euh, au Vietnam en 1973. Si tu connais ton histoire, euh, tu sais que la guerre du Vietnam s'est terminée en... Hein? 74? 75. 75. Donc euh, c'est un peu bizarre de donner un prix Nobel en 73 à quelqu'un qui a arrêté une ben... guerre quand la guerre s'est finie deux ben ans ouais. après. Euh, donc euh, ça, ça n'a pas plu. Mais de même, on a donné un prix Nobel à Yasser Arafat, euh, Shimon Perez et Yitzhak Rabin pour ben le ouais. prix pour faire la paix entre Israël et la Palestine. <rire> hein. Excuse, Cette paix durable ben qu'on ouais. qu connaît encore <rire> aujourd'hui. Euh, donc et Puis on a même accusé Arafat évidemment d'être un terroriste, puis on lui donnait un prix Nobel de la ouais. paix. C'est sûr que c'est
2: un terroriste quand il est chez eux et envahir.
1: Ouais, mais bon, exactement. on ne
2: partira pas une guerre ici, hein?
1: Le prix euh, d'Obama a également été controversé, euh, surtout euh, qu'il survient seulement 11 jours après son investiture euh, à la présidence. Ouais. Euh, <rire> Obama lui-même ne tr trouvait qu'il ne méritait pas le prix, mais bon, on lui a donné, puis il y a eu une grosse controverse aussi parce que... Euh, dans un court laps de temps, environ dix ans, il y a trois présidents, en tout cas, euh, euh, entités américaines qui ont reçu le prix, donc Al Gore et Jimmy Carter, euh, mais on accusait justement le comité d'être trop euh, à gauche et tout, donc en tout cas, il y a beaucoup de controverses. Ben, je, je me permets, parce ouais, qu'au ouais.
2: départ, dans ton introduction, tu disais que ça visait à encourager, le progrès, l'évolution ouais. des, des sciences, etc., mais là, le progrès, mettons, de l'environnement avec Al Gore, c'est... C'est comme dire hey, c'est
1: un cave si voyons donc. Ouais mais c'est. C'est trop à gauche. C'est vraiment particulier, mais j'avoue que je comprends pas trop pour, pourquoi euh, Obama, par exemple, a reçu un prix Nobel, tu sais, oui. Je sais pas. Je nice. sais pas. Faites vos recherches. Ouais, ouais. <rire> euh, le plus grand regret du comité, c'est ça, je l'avais dit, c'est de ne pas l'avoir donné à Gandhi, mais on s'est un peu racheté en leur donnant à, à, au Dalai Lama en 1989, euh, qui était beaucoup inspiré, évidemment, de la philosophie de Gandhi. Il y a également une disproportion des prix remis aux femmes et aux hommes. Hein, une grande surprise. Seulement 3 en physique ont été remis à des femmes, 5 en chimie et 12 en médecine. En littérature, c'est un peu mieux, mais... Euh, c'est ça, j'ai pas le chiffre, là, mais c'est mieux. C'est vraiment mieux. Euh, des petites statistiques. Le plus jeune à l'avoir reçu, quel âge, mettons Je vous demanderai pas son nom. 14. 9 ans. 17, quand ah. même, ouais, c'est ça, mais <rire> c'est pas si payé. À Malala Yousafzai, ouais, ouais, ouais. euh, qui a travaillé sur des programmes d'éducation au Pakistan. Euh, le plus vieux 98 ans.
0: J'irais ah. 83.
1: 97, et eh oui, pour euh, John B. Goodenough, et <rire> eh oui, qui, euh, pour un prix Nobel de chimie, le plus de prix à titre individuel 3. 4. 2. Ah eh oui. C'est Linus Pauling euh, qui a eu un prix de chimie un prix de chimie et un prix de la paix. Euh, mais il y en a eu plusieurs, comme Marie Curie, tu l'as mentionné, ouais. elle a gagné deux reprises, mais elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres gens. En il y avait une, son en... mari, je pense. Oui, Pierre Curie, effectivement. Juste pour la première, pour la deuxième, elle était toute seule. Donc ceux qui en ont eu plus que un, en fait, Marie Curie, John Bardeen, Frederick Sanger, la Croix-Rouge et le comité de l'ONU pour les réfugiés. Euh, des personnes célèbres qui l'ont eu, vite comme ça.
0: Écoute, je, je suis sans mots. Bah, t'as <rire>
1: déjà nommé Al Gore et Obama, mais ouais. des personnes célèbres. au prix de littérature, des fois.
2: Ben, Romain, Romain Gary, as-tu été le chercher en
1: plus du Goncourt deux fois? Ben, non. Mais hey. il
0: ben, y a probablement uh, Gaël, uh, Mar Marcia,
1: uh, Gabriel, 100 ans de solitude, ouais.
0: lui. Puis, euh, je sais oui. qu'il y a le gars de Never Let Me Go, ah, aussi. Ah, ben, Pablo, euh,
1: Pablo Neruda, l'aurais-tu? Oui, Pablo oh. Neruda, effectivement. Il y a celui euh, de, de... Ben, ceux de nos films... Euh.
0: Ben oui, Steinbeck, puis hey. euh, Away From Her, je sais pas c'est qui, par Alice
1: contre. Alice Monroe, la Canadienne, euh, voilà. Euh, donc, si euh, des prix Nobel de physique, mettons, vite comme ça. Un physicien connu là, que tout le monde connaît.
2: Einstein.
1: Et voilà, Albert Einstein. Euh, même chose pour des, de la paix, justement. moi euh, Mère Teresa. Mère Teresa, effectivement. Moi, je suis yeah. allé où dans ma vie on ben est là, en es partout, du
0: sud, aussi. donc... Ah, euh, Mandela, Mandela. Mandela oui.
1: et Frédéric il ne hein, faut pas l'oublier, oh ouais. même s'il si faudrait l'oublier. Il <rire> euh, y en a plusieurs. Euh, Je vais en mentionner quelques uns. Euh, ben, il y en a vraiment plusieurs. En fait, Marie Curie, on l'a mentionné. Theodore Roosevelt pour la paix. Euh, Rudyard Kipling en littérature. Euh, Fritz Haber en chimie. Woodrow Wilson euh, pour la paix. Il y a un Canadien aussi, un Premier ministre canadien qui l'a déjà remporté. Premier ministre qui n'a pas Trudeau. Ah oh non, Lester B. Personne. Lester B. Person, oui. et voilà l'aéroport de Toronto. Oui. Euh, donc Niels Bohr, euh, George Bernard Shaw. Euh, Rutherford, là-dessus Non. Non. Ben je sais pas, je j'ai je, je, je pas toute la liste là euh, T.S. Eliot, hein, c'est lui qui a fait 4 <rire> donc lui il l'a reçu William Faulkner, Winston Churchill mais en littérature, ça ça m'a surpris euh, donc euh, Martin Luther King Jr évidemment, Hemingway, Camus euh, Jean-Paul Sartre euh, Beckett, Milton Friedman en économie, euh, William Golding hein, les, 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 voyons la, sa la majesté, la majesté des mouches, mouches ouais. Desmond Tutu, Gorbachev pour la paix euh, Rigomerta Manchu, je sais pas si tu t'en souviens oui, elle, Oui, oui, activiste uh, Chilienne, un euh, Puis Joseph Stiglitz hein, ah, euh, en, en économie, économie. Oui. Et Kofi Annan euh, Carter Al Gore Obama et Bob Dylan euh, Récemment aussi qui a gagné en littérature et Boutros Boutros Gali, lui Non, <rire> ouais, non ben peut-être, peut-être Puis hein, je terminerai avec les pays les plus récompensés D'après vous, c'est lequel?
0: états unis
1: oui, ben, oui avec 384 euh, Récipiendaires ensuite France.
0: Je m'en allais non, là Après,
1: c'est France qui était à 70, Angleterre. en fait. Norvège. Angleterre, en deuxième ah. place, 132. Et le Canada, combien en a eu Combien il en a eu 11. <rire>
0: 70.
1: 27. 27, mais 15 depuis 1990 donc euh, c'est quand même plus que la moitié en 20 ans. Ben c'est 1990 c'est l'heure de la communication hein, comme, ben, <rire> comme dirait Jean-Lélu donc voilà c'était mon petit tour d'horizon j'espère que vous en avez pris. Que vous en avez Je sais que vous avez plus ou moins participé ben je vous ai posé des questions quand même là, ben, mais j'en ai une.
2: Oui oui. Mais qu'est-ce qu'on soit quand on a le Nobel? Est-ce une petite statuette euh, ben c'est un diplôme
1: c'est un diplôme, une médaille d'or puis du cash donc c'est essentiellement ça c'est déjà quand même pas mal, un million tu prends juste le million puis ça va être bien ah correct, ouais. mais surtout la renommée. Disons. Mais
2: c'est... je sais pas,
1: tu sais, la paix, tu reçois un million pareil? Oui, oui, je pense que oui. Car... Puis j'imagine, tu le donnes en fondation, tu peux Ça pas le garder pas à titre personnel. Bang, <rire> puis tu fais des intérêts. Moi, c'est acheter une maison en ah ouais. banlieue de Chicago, peut-être. Donc euh, voilà, c'était mon petit tour d'horizon. Donc, euh, on va pouvoir parler des films tout de suite au retour de la pause. Donc, euh, vous êtes toujours à Ciné-Histoire sur les ondes du CFACA 883 FM. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire, et puis maintenant, on va parler de notre film international de la semaine, The Grapes of Wrath, donc Les raisins de la colère de John Steinbeck. Est-ce que vous avez déjà lu du John Steinbeck?
0: J'ai lu euh, Des souris et des hommes, toi aussi c'est là qu'il s'en allait, j'imagine, ouais, au et secondaire. Là, euh, Même chose, et Geor voilà.
1: Georges Eleni. Hein? Ouais, on, a, on a tous lu, je pense, au secondaire euh, la, Des souris et des hommes. Avez-vous déjà vu le film Des souris et des hommes?
0: pas pour moi. Il de... y en a plus
1: qu'un, je pense, là, avec John Malkovich et Gary Sinise, si je me trompe pas, euh, des années 90-90, je ne me sais plus. Là. Dans ce
2: faible-là, Gary Sinise a-t-il ses jambes?
1: Ou... Ouais, oui, oui, je pense qu'il les a. Oh. Euh, un très bon film, euh, Des souris et des hommes, mais c'est n'est pas euh, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt euh, Les raisins de la colère. John Steinbeck a quand même une très, là, une très grande filmographie. Euh, Bibli route, bibliographie euh. voilà. Euh, donc il euh, y a 33 livres euh, à titre personnel puis euh, plein d'autres de, plein avec euh, des collaborations, donc euh, ses plus connus sont Tortilla Flat, que je connais pas Canary Row, euh, que, que, je crois, que je connais je pense c'est sur les, euh, les mines euh, euh, À l'Est d'Éden euh, The Red Pony Les Souris des Hommes et The Pulitzer Prize Winning « Les raisins de la colère euh, ». Donc, puis, il a remporté, lui, son prix Nobel en 1962. Il est mort en 68, donc quand même très jeune. Puis, son style d'écriture, en fait, ou plutôt ses thématiques, c'est beaucoup centré sur la, sur la Californie et particulièrement la, la vallée Salina et euh, les justement les... Ben, la Californie du centre, disons, euh, puis euh, il explore souvent, c'est ça, les thèmes de euh, du destin, de l'injustice, euh, spécialement appliqués justement au, euh, au, euh, au à l'homme moyen, disons, là, aux travailleurs moyens. C'est exactement, je pense, ce qui représente bien euh, notre film de la semaine, Les raisins de la colère, euh, qui raconte justement l'histoire d'une famille du Midwest, de l'Oklahoma, en fait, qui est forcé, euh, ben, est comme poussé, euh, chassé, en fait, de ses terres agricoles par euh, les méchants... Euh, en tout cas, c'est une période floue des États-Unis, je pense, là, ou comme... Euh, tu, t'occupes une terre puis après ça on te met dehors sans aucune raison puis on te dit que ta terre t'appartient plus donc euh, voilà donc ils doivent euh, se, euh, ben, ils voient une publicité là, je pense dans, dans un journal quelconque comme quoi en Californie on peut trouver de l'emploi donc ils embarquent tous dans un, un, gros, euh, un gros camion puis euh, ils s'en vont vers la Californie puis là c'est leur périple jusque là-bas leur périple en voiture mais après ça le périple de campement à campement ou disons de village en village pour essayer de se trouver euh, de l'emploi ce qu'on raconte ils perdent une coupe de membres en cours de route oui effectivement Effectivement, le voyage n'était pas fait pour tout le monde. Évidemment, les, les, les grands-parents ont, ont eu plus de difficultés que les autres. Donc, c'est un film de 1940 de John Ford, le grand réalisateur John Ford, connu notamment pour Stagecoach, pour The Quiet Man. Pour euh, The Man Who Shot Liberty Vance. Et puis euh, moi je pense que j'ai un autre de, de ces films aussi avec Marilyn Monroe. Donc euh, il est quand même dans sa carrière, il a gagné 4 Oscars euh, comme meilleur réalisateur. Je crois que c'est un record. Euh, donc pour The Quiet Man, The Informer, Les Raisins de la Colère et euh, How Green Was My Valley. Sa euh, mère en vedette, Henry Fonda, qu'on connaît bien. C'est le père de Jane, mais c'est aussi un grand acteur. Euh, les deux, deux hommes en colère. Euh, et autres. Juste comme ça. Ah ben, je vais cliquer dessus, la voir. on Golden Pond qui lui a valu son Oscar d'ailleurs en 1981, c'est un de ses derniers films. Il était une fois dans l'Ouest aussi. Donc voilà, j'ai fait mes recherches. Il y a Jane Darwell également qui joue la mère du personnage de Fonda qui s'appelle Tom Jode en fait. Donc elle joue Ma Jode, qui est Jane Darwell qui va elle aussi remporter un Oscar pour ce film-là. Le film au final a gagné. C'est deux Oscars, mais a été nominé notamment à Meilleur film, Meilleur euh, euh, acteur ouais, c'est ça, il a pas gagné Meilleur acteur mais euh, Meilleur euh, réalisateur pour John Ford, euh, Meilleur scénario Meilleur euh, son Meilleur montage, donc euh, une belle brochette de, de nomination pour ce film-là Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Bon, ben écoute, je, je vais y aller, je te vois me signe hum, Aïe, aïe, aïe! Ouais! <rire> <C 'est> <rire> <rire> mais je pense que vous êtes d'accord aussi, là, c'est un film qui est particulièrement lent. Euh, j'ai jamais lu, par contre, Les raisins de la colère, fait que je peux pas vraiment comparer, euh, sauf que je pense que c'est toi, Alex, qui le mentionnait en roman, ça doit vraiment être mieux représenté, mieux vécu, j'imagine. Euh, en film, j'ai l'impression que ça se transpose un peu moins bien. C'est vraiment lent, il y a peu de péripéties, euh, c'est très étendu dans tout le film. On suit au final la famille se promener, là euh, avoir des flats de temps en temps, euh, puis il se passe rien, puis on comprend pas trop le l'engouement, le, l'objectif, on comprend le, le le titre qui s'explique se, qui quand le grand-père dit qu'il veut aller en Californie manger des raisins, et puis les écraser avec ses pieds, puis bon, puis vivre la, la belle vie avec les, les raisins là-bas. Euh, donc, leur objectif est de se rendre là, mais euh, que ça marche plus ou moins, la colère. Euh, C'était... C'était en tant que tel. Pour moi, là, euh, j'ai eu le malheur de m'endormir dessus aussi. Il était quand même tard quand on l'a regardé. Il était quand même puis, long. Puis oui, aussi, euh, Deux vraiment. Deux heures. Deux donc, heures ben, Mais il paraissait quand même ouais. plus long, là, fait que, c'est ça, pour pour moi, ça ne ça, ça l'a pas fait, là, malheureusement. Et vous, messieurs
2: ben, je, je l'ai bien aimé, mais effectivement un peu trop long par certains moments euh, J'avais compris l'esprit euh, du film, j'avais compris le, le, le je sais pas le, le style de la pauvreté ou le paupérisme, je sais pas ça, comment on le dit, <rire> auquel euh, Steinbeck, non, Steinbeck pardon, c'est pas, ouais. pas <rire> <un> polonais <rire> <C 'est> Stein, <rire> Steinberg euh, auquel il renvoie, mais euh, je sais pas American Gothic de Grant Wood, c'est la célèbre peinture la, sur la Grande Dépression. Ouais. Si on dit qu'elle est le reflet d'une époque. Ben, je sais pas, peut-être qu'au niveau littéraire les livres de Steinbeck sont effectivement peut-être aussi le, le reflet de la culture de l'époque on, on dans une Amérique secouée il euh, n'y a pas grand chose à manger c'est ouais. ça, on est en plein changement euh, Eisenhower n'est pas encore là il ne va ah. pas encore développer ses grands réseaux d'autoroutes mais euh, on, on le voit hein, la route 66 est là, ils partent d'Oklahoma, ils se font appeler les maudits Hokies ouais. euh, partout où ils vont on n'en veut pas c'est ça, c'est le mirage que renvoie t'sais, les raisins de la Colère, On comprend le titre. Là, le mirage que ça renvoie à la pub qui est comme hey, venez jusqu'en Californie, il y a de la job en masse, il ouais. y a des raisins en masse. Puis non, il n'y a pas la, grand des chose. Illusions, ouais, ben, des ça. illusions, c'est ça. C'est quasiment des articles vue que euh, les, les personnages ont une fois qu'ils arrivent en Californie. Ouais, c'est ça, Californie. Ouais. Puis euh, ben, non, j'ai aimé ça. Euh, bon film, je sais pas, j'aurais peut-être donné un 6.57, mais pas plus parce que. Je sais pas, ben, en même temps, c'est difficile de caractériser des vieux films parce qu'en même temps, euh, j'en ai pas vu tant que ça de ces années-là. On est, on est dans les débuts du cinéma quand même, les 40 premières années du cinéma. C'est, relativement jeune. Puis même ouais. là, on est encore au début, là. Ça fait rien que 120 ans qu'on fait des films. Ouais. Mais, euh, ça m'a étonné. Je savais pas qu'il avait gagné quatre Oscars, euh, de Fonda. Ouais. Deux, ben, mais... deux.
1: Deux, mais il a été nominé à plein d'autres. Ok, là, en okay fait. mais quand même, euh,
2: mais pour l'époque. Mais non, euh, bon film. Toi, t'en as pensé ouais, quoi?
1: Ben moi, ça semble être la tendance de la semaine. J'ai plus apprécié les deux films que vous, donc moi j'ai vraiment aimé ça. Euh. Par contre, je crois pas que je le réécouterais. Euh, je pense que c'est vraiment le fun euh, comme film. Un peu lent, effectivement. J'avais vraiment l'impression que la littérature américaine, c'est beaucoup ça aussi. Des histoires de misère, des histoires de, pas nécessairement de self-made men, mais de désillusion d'une certaine façon parce qu'on vend du rêve, hein, littéralement partout aux États-Unis à toutes les époques, on dirait. Euh, puis euh, on est toujours désillusionné au final parce que le rêve, on le vend surtout à 1% de, de, de population. Ah, oui. Puis 99, lui, il se ramasse dans des camps de réfugiés ou dans des des ben, réfugiés, en tout cas de travailleurs ou des trucs comme ça. Euh, Prosperity
2: is just around the corner,
1: disait-on. Ouais, exactement. Hein? Mais ça représente effectivement bien... Je, je crois que c'est quand même assez fidèle euh, au euh, récit. Euh, ben, c'est ça, à l'oeuvre de Steinbeck. Euh, je crois même qu'il a peut-être... Euh, je sais pas s'il a participé au, à l'écriture du scénario, mais bon, il était vivant quand le film est sorti. Euh, Puis c'est juste un an, en fait, suivant le roman. Euh, mais... Non, j'ai vraiment aimé la représentation qu'en est faite, puis c'est ça, c'est comme un peu la quintessence de, 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 de la littérature américaine de cette époque-là. William Faulkner, c'est beaucoup ça aussi. C'est l'importance de la nature, mais aussi une nature en pleine transition, en plein changement dans une Amérique qui, qui est très effervescente. La Californie, c'est évidemment l'idée qu'on se fait du rêve. C'est l'Eldorado, hein? justement, mais toute la, la conquête vers l'Ouest pour l'or et tout, le Klondike. Euh, Je trouve que ça représente bien ça. Euh, les interprétations sont très bonnes aussi, les personnes sont quand même attachants euh, mais c'est ça il se passe pas grand chose puis c'est un c'est un film d'ambiance d'une certaine façon parce que même dans Des Souris des Hommes, il se passe pas grand-chose non plus. Là. Tu dis
2: film d'ambiance, ambiance de marde? <rire> ouais, <rire> ben
1: c'est ça, c'est pas, pas une très belle ambiance, non, non, mais tu sais, c'est ça, c est, c est pas nécessairement une étude de personnage, mais comme un personnage qui caractérise des millions d'autres personnes, puis je pense que c'est très habile, c'est un très beau, c'est pas un western à proprement dit, mais il y a quand même certains codes du western, notamment justement le voyage sur les routes, je sais pas exactement quand est-ce que ça se passe, la voiture a l'air quand même récente, mais pas tant, j'imagine ça se passe dans les années 30, pendant la, gra la Grande ben oui, Dépression. Ben oui. euh, le livre,
2: c'est ça, il est en 39, le film en 40, mais c'est... ouais Ça doit se passer au début, oh, au ouais, milieu des années là, 30.
1: Euh, puis c'était une époque pas très facile, évidemment, partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça, mais euh, c'est ça, je ne le pas, je pense, là, parce que c'est quand même demandant, c'est quand même très drainant, puis euh, c'est ça, c'est très lent euh, comme, comme film. Mais
2: j'aime, là, ce que, ce que, pour faire du pouce sur ce que tu avances, ben ce que Steinbeck décrit comme, finalement, tu sais, l'hypocrisie, le grand mirage américain où on va faire à croire à tout le monde qu'on est la plus grande nation dans le monde, on va bientôt s'élever juste après la deuxième guerre mondiale comme la nation la plus prospère, la plus riche ouais. avec nos pétrodollars bientôt avec euh, le dollar américain, avec l'or, etc. Euh, mais euh, à quel point justement on est désillusionné quand on est, on est pauvre, quand tu es pauvre aux états unis tu es pauvre puis pas rien qu'à peu près t'as ouais. rien T'sais, il ment, euh, la, la fameuse scène où il, il va chercher un pain, puis euh, ça prend tout pour le, le barguiner. Après ça, le, les, les petits bonbons que les enfants vont manger, ben ça va être leur lunch de la journée. T'es ouais. télé longtemps, mais c'est ça. Puis j'avais lu quelque part que Steinbeck était présent euh, sur le, le plateau tournage pour montrer à chiquer au personnage. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais... mais je euh... sais
1: qu'il avait beaucoup adoré le film, il me semble. Là. Il faudrait que j'aille relire mes informations pour être sûr mais... Bon
2: film semble... d'époque, je dirais.
1: Ouais, ben, ouais. effectivement, puis, euh, puis même le producteur Daryl Lev qui il croyait pas que c'était une représentation juste des camps de travailleurs, puis il est allé lui-même dans un camp de travailleurs, puis finalement il s'est rendu compte que c'était même pas assez horrible pour ce qui se passait vraiment dans la réalité, donc c'était pas facile. C'est une drôle d'époque dans les États-Unis, puis pour Pourtant, on continue à prôner le rêve américain. C'est ça. On dirait qu'on ne se désillusionne pas. Hein? On, on, c'est nous, en tant que spectateurs, qui se rendons rend compte que, que c'est une désillusion. Mais eux, en tout cas, ils semblent vivre au jour le jour puis faire comme, oh, ben, on va continuer à essayer de... <rire> Venez au Canada. On n'a pas bien. personne, nous autres ici. fake News donc euh, voilà, c'est pas mal euh, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter c'est un film euh, qui était euh, très, très, ben pas sympathique là, mais c'est un film que je crois qu'il faut euh, regarder au moins une fois dans sa vie ou du moins lire le livre euh, mais c'est
2: où en hein, critérium là?
1: ah c'est pas un critérium ah, malheureusement mais, mais moi j'y donne quand même un 8 sur 10 ce qui est quand même bon mais euh, c'est ça, je, je le réécouterai pas avant 10 ans probablement c'est plate mais c'est comme ça là.
2: ben je pense que as des milliers d'autres films à voir avant
1: ben, j'espère j'espère des films un peu plus joyeux d'autres un peu moins joyeux. Donc voilà, c'est ben, ce que ben, tu voulais tu donner ben, nos, un... nos notes ouais ben, je... ouais
0: ben en fait moi je vais y aller d'un 6 euh, sur six... ce qui est, qui est un bon là, non, quand même.
2: Ouais, ouais, euh... Non non, ben, j'avais dit tantôt 6.5. Ouais,
1: bon. c'est correct ben c'est parfait. Donc euh, voilà, c'était notre petit tour d'horizon sur euh, Les Raisins de la Colère. Euh, tout de suite après la pause, on va écouter euh, on va écouter, on va parler en fait euh, de euh, Away from Her de Sarah Polley. Vous êtes de retour à Ciné Histoire, et puis maintenant, c'est temps de parler de notre film. Bon, c'est pas québécois cette semaine, ça va être un film canadien plutôt, le film Away From Her de Sarah Pauley, euh, qui est basé en fait sur euh, une nouvelle d'Alice Monroe. Alice Monroe, est-ce que vous la connaissez
0: Ben. ben, ben non. <rire>
1: Elle n'a pas gagné un prix Nobel. Oui, elle a non, gagné un prix Nobel, non, mais aucune non. idée, c'était qui avant. Moi non plus, J'ai vraiment aucune idée. Puis là, je viens de lire sa page Wikipédia. Euh, puis, euh, le a reçu en fait un prix Nobel en 2013, donc elle est encore, euh, toujours vivante, 89 ans. Euh, puis, euh, pour avoir révolutionné l'architecture des euh, nouvelles, en fait. Euh, spécialement, sa euh, tendance de bouger euh, en avant et en arrière dans le temps, dans ses récits. Puis, euh, c'est ça, puis c'est à peu près ça là, parce que ça, ça, elle a plusieurs euh, non mais elle a plusieurs recueils de nouvelles mais en même temps on les a tous pas j'imagine ah elle
2: a tout inventé le flashback donc finalement pas nécessairement
1: le flashback mais on en fait beaucoup puis d'ailleurs dans away from her il y en a aussi une espèce de déconstruction euh, particulière là, qui donne l'impression en tout cas un récit déconstruit essentiellement donc euh, c'est c'est basé en fait euh, je me souviens plus c'était écrit sur la pochette, mais The on a bear. la pochette. Ouais, c'est ça, l'ours qui oh. traverse la rivière. ouais, ouais c'est ça, exactement, l'ours qui traverse la rivière, merci. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, un film de euh, 2006, Away From Her qui euh, raconte essentiellement l'histoire d'un homme euh, qui euh, ben, don, dont la femme en fait est atteinte de euh, d'Alzheimer et puis qui doit la placer d'une certaine façon puis là sa femme tombe amoureuse d'un des patients de l'institut où elle se trouve puis là l'homme c'est un peu son son parcours, en tout cas, comment est-ce qu'il vit ça, lui, puis comment est-ce qu'il vit avec la maladie de, de sa femme. Euh, donc, c'est à peu près ça. Sarah Polley, on la connaît plus ou moins bien. En tout cas, je pense pas que vous la connaissiez. Est. Euh, tant que ça donc voilà euh, elle a joué en fait euh, c'est une actrice également c'est pas juste une réalisatrice elle a joué dans Dawn of the Dead de, euh, de Zack Snyder là, pas celui en 68 non. parce que c'est une jeune, une jeune réalisatrice elle est née en 79 euh, donc elle avait une trentaine d'années à peu près quand elle a fait ce film là elle a joué avec Atom et Goyan dans, ben, pour Atom et Goyan dans The Sweet Hereafter, avec Ian Holm, qui, qui est mort cette année, malheureusement. Euh, elle a joué aussi dans Existence de David Cronenberg. Euh, elle a joué dans plein de trucs, le Monsieur Nobody. Donc, c'est une actrice. Ah oui, c'est ça. Un de ses premiers rôles, d'ailleurs, c'est dans Les Aventures du Baron Munchausen de Terry Gilliam. Euh, c'est quoi, puis, 11 ça,
2: ans. C'était quoi, 90 ce film-là, 89,
1: ouais. 99, euh, donc, c'est ça, à peu près. Donc, très, très jeune. Elle a joué dans, elle a même joué, je viens de voir, Friday the aussi. Euh, mais ouais, c'est ça. Euh, c'est son premier crédit ouais, ta, 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 en tant qu'actrice. Ta, ta, ta. euh, c'est 85. Donc, euh, tu sais, avait 6 ans. Une child actress, ouais. vraiment. Euh, puis, euh, elle a réalisé pas grand-chose, mais elle a fait euh, Take This euh, Waltz, euh, qui est un film avec Seth Rogen, là, euh, de 2011. Mais elle a juste fait, euh, je crois que c'est trois films. Stories We Tell aussi. Euh, L'autre, c'est un court-métrage, je crois. Donc, euh, voilà. Euh, on en euh, fait pas
2: souvent, mais quand on en fait, ça vaut la peine.
1: Exactement, ça? Mais Exactement. Puis là, ce film est là, mais en vedette, euh, pas, pas beaucoup d'acteurs connus. En fait, il y a juste Julie Christie qu'on connaît quand même un petit peu, qui a d'ailleurs été nominée comme meilleure actrice pour ce film-là. Elle avait joué dans Docteur Givago. Givago pardon. Elle a joué dans Mme Rosemerta, je viens de voir, Rosemerta, dans Harry Potter 3. Donc, pas une grosse carrière, mais moi, je l'ai vu dans des films de Nicolas Rogue. Elle joue dans Finding Neverland, dans 3, dans Les Invasions barbares, mais en tout cas, voilà. Elle joue dans une coupe d'affaires, pareil. Puis, l'autre, c'est Gordon Pinsent, ou Pincent, on ne sait pas trop, Pinsent. qui a joué oui, c'est ça, dans pas grand-chose, un acteur surtout canadien, joué dans La Grande Séduction, remake, anglophone. Oui. Donc euh, voilà, c'est comment vous avez trouvé ça, ce film-là? Bah,
2: ben, je vais me permettre, avant que, que aille de sa critique, ben moi, je trouvais ça sympathique. Pour vrai, j'ai pas, pas trouvé que ça valait si haut, mais euh, là où euh, les points gagnés font leur effet, c'est, euh, le, je sais pas, la thématique touchante quand même, de, un, l'Alzheimer, puis deux, comment le, 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 le mari va, va vivre ça, comment il va, je vais dire pas l'accepter, mais apprendre à vivre avec. Là. Comment il va apprendre à faire ben, son deuil de sa femme parce que étant euh, dans une, je sais pas, une maladie dégénérative, l'Alzheimer, elle ne retrouvera pas ses repères. Euh, ben, c'est touchant, et en même temps, c'est triste de voir à quel point, euh, je sais pas, il y a une part de colère à certains endroits. Tu vois que le personnage principal, il est comme, ah là, c'est ma femme qui est en train d'enfranchir un autre, là. mais tu ouais. euh, je sais pas, c'est la, la, la marche, la longue, euh, la longue construction dans, dans, dans le récit qui est... Je sais pas, j'ai trouvé, trouvé ça bien pour cet aspect-là, mais pour moi c'est un film canadien, c'est un film évidemment lent, ça veut pas dire laid, mais lent. Euh, j'ai euh, ai bien aimé qu'il y a eu un moment d'hockey sur la, la série Lee's Flyers en 2004. Mais, euh, mais non, je sais pas, euh, écoute, je vais être généreux, je vais donner 6, mais c'est pas un film qui, qui va va rester longtemps dans ma mémoire, hein? <rire>
0: Ben écoute, tu, tu le dis bien, c'est un, un film lent, il se passe au final pas grand-chose. J'avais peur que le film soit vraiment lourd, tu sais, ça commence rough, là, ça, ça commence, c'est rapide, le, le déclin de, de l'état de sa femme, puis euh, je voulais pas que ce soit un film qui se concentre là-dessus, puis finalement, il, y a, bon, il va aller se confier à la femme de l'homme que sa femme a euh, comme une aventure avec. – Un échange. Euh, – Oui, c'est ça. <rire> Puis à partir de ce moment-là, où on, on le voit un peu plus là, avec avec l'autre jaser pour prendre un, prendre un café, tout ça, euh, ça amène un peu plus de légèreté dans le récit. Oui, il y a des moments frustrants quand on voit sa femme être avec l'autre parce que lui, euh, il se rappelle de tout. Elle, elle se rappelle jamais de lui, ce qui est vraiment triste. Puis aussi, lui doit euh, la voir à chaque jour parce qu'il vient la, lui rendre visite à tous les jours, euh, ce qui doit lui faire absolument euh, très, très mal dans, dans le cœur. Là, mais euh, qui, qui la voit à chaque jour, c'est ça, être un peu plus en amour avec, avec l'autre euh, homme au centre. C'est euh, facile, hein? C'est comme... comme ça, ça fait mal. C'est pas le fun euh, à regarder. Par contre, on a quand même un petit... Euh, un, un petit répit, une petite rédemption, là, quand on se tourne de l'autre côté, parce que euh, ça, ça fait du bien, d'avoir cette, cette légèreté, je dirais, qui est pas tant légère au final, mais, euh, je, j'ai, quand même apprécié, le ça, parce que j'ai, au début, Colin, euh, tu sais, j'ai eu quand même quelques, quelques petites larmes, euh, tu sais, c'est, c'est un sujet qui vient me chercher beaucoup, qui est euh, pas facile, le, low, le, hein? le déclin, la, ouais. la, la, aller vers la mort, ce ça, pas des, pas des trucs avec lesquels j'ai vraiment de, d'aisance, là, fait que c'est pas, c'est pas le fun, mais, c'est ça, j'ai réussi à avoir quand même un, un autre côté là, qui a comme rééquilibré le tout, euh, ce qui va en faire pour moi quand même un set ce qui est très bien. Euh, mais ouais, c'est ça. Je, je quand même... Ça, je, je demeure satisfaite d'avoir eu un répit, disons, là, parce que si ça avait été juste ça tout le temps euh, tu veux pas, là, tu veux pas regarder ça c'est plate, c'est triste moraux, c est, c est, c est moraux,
2: ça fait mal c'est enfin. pas joyeux, mais toi tu sembles bien l'avoir apprécié, euh, Monsieur oui, Leclerc moi
1: je l'ai vraiment, vraiment bien aimé euh, j'aime ça ces histoires-là un peu sur le ah. deuil, puis des trucs comme ça, c'est plate à dire, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'aime puis je trouve que pour un film euh, euh, duquel j'avais aucune attente puis euh, tu sais d'une réalisatrice que je connais pas euh, Julie Christie ça, je la connais un peu mais Don euh, ben Vincent, en tout cas, je, je la connais Don pas Gordon ouais, à part qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Ridley <rire> Scott j'ai aucune idée c'est qui puis euh, les deux étaient solides bon évidemment Julie Christie a été nominée pour un Oscar lui non mais euh, c'est vraiment quand même une bonne performance qu'il livre une performance très touchante euh, puis, c'est ça, moi, c'est des thématiques-là. C'est un peu comme euh, The Last Command, euh, dont on a déjà parlé dans une capsule des Oscars, où euh, tu lis... Le, le scénario euh, du film se résume en une phrase, puis euh, c'est un concept que tout de suite, tu te dis dis, euh, « Crimson, ça va être intéressant à regarder. Euh, » Ça dépend vraiment de... Mais tu sais, pour The Last Command, <rire> en fait, euh, The Last Command, c'est un film de 1927, en fait, ou 1928. C'est essentiellement un ancien général russe qui est chassé pendant la révolution d'Octobre qui s'en va à Hollywood puis qui devient un extra donc un figurant puis là il est embauché sur le film d'un révolutionnaire russe que euh, la personne en tant que générale avait persécuté, justement. Puis là, c'est le réalisateur qui devient comme un peu le, le, le... Ben, pas le persécuteur, mais en tout cas, il est comme... Tu vois ça, puis t'es comme shit, genre shit's about to go down, parce que évidemment le révolutionnaire, c'est là que c'est lui qui a les rênes, puis l'autre, c'est lui qui est un figurant, qui a pas trop rapport, puis qui est vieillissant. Fait que tu sais, c'est des films qui reposent sur un concept de base qui est quand même très prometteur, puis là, ça dépend comment est-ce qu'on l'exploite. Ici, j'ai trouvé que c'était quand même bien exploité euh, également puis la construction fait en sorte que ça te tient quand même intéressé tout le long parce qu'il y a des retours en arrière, là, tu te dis ok, ça, ça se passe à, à quel moment précisément euh, donc ça j'ai aimé si, si ça avait été un film tout simplement linéaire, je pense que ça aurait été justement un, un, un téléfilm qui passe à, à, à TVA ou à TQS là, ben, à VT nouveau, non ça existe même plus oui. euh, à nouveau euh, mais euh, parce qu'il y a un visuel très canadien c'est plate à dire, mais c'est saturé un peu, c'est très... Euh, Série B, évidemment, TéléFilm ouais. Canada n'a pas les poches si profondes que ça non plus. Donc, c'est dommage parce que je pense qu'un film américain fait comme ça, tu ça aurait pu... Euh, ben je pense pas ça aurait changé grand chose au, au contenu justement mais au contenant ça aurait peut-être ajouté quelques, quelques aspects quoi qu Il aurait sûrement fait plus sensationnaliste là, puis elle, elle tombe dans une rivière puis elle, elle passe proche de se noyer quelque chose comme ça là, mais en tout cas ça devait pas... arriver non, ouais c'est ça bah, mais non j'ai vrai. vraiment j'ai vraiment bien aimé bah, ça tu le défends bien tu ouais, défends bah, bien
2: t'as bien étayé tes propos mais euh, puis il y a peut... deux
1: tonnes de Neil Young quand même euh, là, une, ben, une euh, chance parce que on il va canadien <rire> à fond là pas le choix ben, ça aurait pris des et hip hein, un peu ouais Gord Downey qui est parti trop tôt
2: Ouais. Oui, ben, je sais pas, j'aurais aimé, euh, peut-être qu'on insiste sur le, le, la beauté justement avec la, 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 la deux, sa deuxième compagne, là, qui, de, qui en fait la femme du monsieur qui ne va ouais. pas bien, là. <rire> lui non plus. <rire> ben, je sais pas, quand ils dansent puis que finalement on comprend qu'ils ont fait l'amour, ben, j'aurais peut-être aimé ça qu'on les voit parce que on, on montre rarement des personnes âgées avoir des relations sexuelles, ce qui ouais. est quand même d'une beauté. Tu il, il pleuvait des oiseaux, on voit Jules ouais. Scott puis André la chapelle le faire, mais bon, c'est un film de l'an dernier de Louise Archambault mais euh, non euh, on ouais. dirait que le Canada est très froid hein, puis très stérile <rire> de ouais, ce côté-là bah. puis ben elle a pas voulu y aller fait que ça Temps, pense, je pense, qu'elle aurait gagné? Que ça... Non, wow. non, tu vas me dire, c'est pas pertinent, mais ça aurait ajouté à de la beauté. C'est quand même cute, le ouais, moment là, ouais. il danse, puis oh, ouais. il s'étreigne, mais... Euh...
1: Effectivement, <rire> Ça ouais. se dit ça,
2: il s'étreigne? Mais en tout oh, cas, ouais, bon, ouais. ils l'ont fait, hein? Mais, <rire> mais euh, je sais pas, il y avait l'aspect des 50 premiers rendez-vous quand, justement, le ouais. monsieur, Jade le dit, monsieur vient voir tous les jours sa femme, puis à tous les jours, elle lui dit, « Ben là, tu vas revenir demain, on se revoit demain, salut, là! Ouais. » c'est tout. Elle se rappelle pas de lui, mais c'est qu'il va revenir demain.
1: Non, c'est vraiment touchant. C'est ça, on sait que l'Alzheimer, c'est pas une maladie facile non plus. Donc, c'est quand même... Ça, elle a été abordée quand même une couple de fois. Je pense dans Amour aussi de Michael Haneke en 2012 avec Emmanuel Riva, justement, qu'on a vu dans Hiroshima, mon amour. Mais euh, ça, ça avait été justement jusqu'aux Oscars aussi. Mais il y en a des films sur l'Alzheimer, mais je trouve que celui-là est quand même bien... Euh, c'est pas un film sur l'Alzheimer plus qu'un film sur, euh, sur euh, la perte d'un être cher, je pense, là, vu du point de vue de quelqu'un qui est pas malade, justement. Donc, euh, non, moi, j'ai ai vraiment aimé ça, puis euh, c'est ça, moi, je vais y aller dans la plus haute note, là, mais je, je sais pas si je l'avais dit, mais vous autres vous l'aviez dit oui, avec un dit 7, bien. mais moi, moi, ça va avec un, un 8 sur 10, vraiment, c'est euh, j'ai vraiment aimé ça, mais euh, ça aussi, c'est pas un film que je vais regarder euh, de sitôt non plus. Pas nécessairement parce que c'est trop lourd, mais juste parce que, euh, tu sais, c'est... C'est pas, pas nécessairement un film d'ambiance, mais tu sais on, on sait où c'est... Quand tu sais comment ça finit, j'ai pas, pas l'impression qu'il y a une plus-value à la réécoute, celui-là, malheureusement. Euh, mais ça reste une très belle option, puis c'est ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de films québécois, justement, adaptés de romans... En tout cas, selon mes recherches, il n'y en a pas, là, mais adaptés de romans de euh, prix Nobel, là, mais oui. Ah
2: non, non, c'est ça, je pensais que tu allais dire de romans adaptés de, qui parle parlent d'Alzheimer, parce que ah, j'avais... J'aurais rebondi mais ce sera pour ah, une autre fois. Ben oui, euh, si on vous avez bien une compris. La thématique juste
1: là-dessus, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est ce qui complète euh, notre tour d'horizon de Away From Her. Donc euh, voilà, euh, donc, on, on s'en va en musique puis on revient euh, tout de suite. Oh, les nouveaux Flying Sneakers à mon sort. Di
4: wow. Tout écouter vieux sneakers te faisons plus. Oh, les nouveaux Flying Sneakers à mon sort. Hey, L'autre des trotte d'un Vieux sneakers te fait Me dis-moi voir mon chum Tous ces sneakers là Allons le vouloir Mais c'était 70 et 11 Et ta pence traque jusqu'au trottoir Faut retasser sa beach Avec ta pension You know Tout le sur des designer jeans mais dis-moi voir là Will you still care about I'll play the luck, cause cause probably be a crox and I don't give up Ayy hey, Bubbles with the group truck, requisite like, I love like, Dragon mit the peace, they white freaking dove, in my water Will you still
1: Bienvenue à une autre capsule sur l'histoire des Oscars, de la première cérémonie des Oscars. Euh, cette semaine, en fait, on s'attaque à la catégorie meilleur acteur euh, qui parle un peu de, de soi-même, mais j'ai quand même une petite présentation à faire euh, sur le sujet. Donc, euh, donc évidemment, c'est donné au meilleur acteur euh, de premier rôle, en fait. C'est pas spécifié dans ce cas-ci parce qu'il n'y avait pas d'acteur de soutien jusqu'à la troisième ou la quatrième catégorie, euh, cérémonie. Pardon. Euh, donc, euh, à l'époque, en fait, on pouvait être nominé pour plus d'un film à la fois on va le voir avec nos deux personnes en nomination euh, donc ça va changer dès la troisième cérémonie euh, alors que là, euh, pour le, le modèle de votation, en fait, euh, on pouvait, on, on soumettait un nom avec plusieurs types de films et on nominait, on nommait en fait quand même un acteur pour un film, mais euh, quand on envoyait justement le, le, pour le mode de votation, c'était un acteur pour plusieurs films. Ça va changer à la neuvième cérémonie où là, ça va être vraiment un acteur pour un film. Donc, ça change pas grand-chose dans les faits, là, mais euh, petite sub subtilité là, pour euh, ceux qui, qui ont des tocs ou qui veulent qui les choses soit dites comme elles le sont. Donc, petite statistique un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la catégorie. Donc, Daniel Delewis lewis est celui qui a reçu le plus de prix dans cette catégorie avec 3. Donc, Spencer Tracy et Lawrence Olivier détiennent le record du plus de nominations avec 9. Et Peter O'Toole est celui qui a eu le plus de nominations sans avoir remporté un prix avec 8 nominations. Euh, James Dean est le seul acteur qui a été nommé de façon posthume à plus d'une occasion euh, pour deux films, donc. Euh, deux films,
0: j'imagine, dans la même année, vu que. Soit dans la même année. Ouais, ou... ouais, mais
1: des fois, il y a toujours des délais euh, non, ouais. dans les sorties. S'il sort pas à date, Quelque chose euh, comme
0: de 20 ans plus tard, euh, ou c'était près de la date quand même. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, faire une chanson avec Whitney Houston.
1: Non, <rire> non, 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 exactement. Bon. Euh, donc, euh, le plus jeune récipiendaire est Adrian Brody, de euh, euh, pianiste, avec euh, 29 et le plus vieux est Henry Fonda euh, avec 76 ans. Euh, le plus jeune nommé est Jackie Cooper à l'âge de 9 ans seulement et le plus vieux est Richard Farnsworth euh, à, mille, euh, à 79 ans. Il est mort l'année suivante en fait euh, pour un film de David Lynch si je me souviens bien donc deux seulement deux nominés dans cette catégorie là parce que la troisième personne était Charlie Chaplin qu'on a retiré donc il y a Emil Jennings qui a remporté d'ailleurs le prix et Richard Bartlemez donc on peut y aller peut-être avec emile jennings qu'on avait déjà vu dont on a déjà parlé aussi dans l'épisode sur le meilleur scénario original donc pour les pour les films en fait The Last Command et The Way of All Flesh
0: oui c'est ça ben enfant on a déjà parlé de The Last Command pour euh, le scénario The Way of All Flesh, c'est un film qui est introuvable, donc euh, ouais. je ne sais pas s'il y avait d'autres nominations, le film Non,
1: il n'y a pas euh, d'autres nominations, mais on a vu deux extraits, ouais. Enfin, il y a deux extraits qui euh, subsistent encore aujourd'hui euh, peut-être que tu peux parler du film, puis après on parlera ouais. de, de nos ouais, impressions.
0: Oui, ben, dans le fond, euh, je commence par le résumé du film. Oui, oui, euh, ben
1: oui, l'affiche la
0: Oui, ben parfait, donc ben, je, je vais y aller euh, premièrement avec euh, The Way of All Flesh justement, parce que The Last Command, bon, je, je vais en parler vraiment moins longtemps. Euh, c'est un film réalisé par Victor Fleming en 1927 euh, avec une distribution ben, qu'on ne connaît pas, évidemment. Euh, mais bon, je vais les nommer quand même. Donc, Belle Bennett, Phyllis Haver et Donald Keith. Euh, donc, résumé rapide, là, euh, Emile Janning se nomme Auguste Schiller. C'est un banquier, même, qui, qui, qui a du succès, là, puis qui a une famille aussi. Euh, il se fait demander de transporter 1000$, c'est pas rien, euh, jusqu'à Chicago en train, puis euh, sur le train, il y a une fille qui va essayer de le et voir qui transporte 1000$, donc euh, elle le convainc de commander une bouteille de champagne, puis là je pense qu'il s'endort, ou enfin bref, elle réussit à le voler. Euh, C'est quand il sort du train qu'il la retrouve, je sais pas trop comment exactement, dans un saloon, puis euh, quand il essaie de, de ravoir son argent, il se fait quand même frapper là, par le propriétaire du saloon, donc ça va pas super bien. Non. Et euh, il se fait aussi voler ses vêtements avec euh, tous ses papiers et ses choses, donc euh, le l'homme qui vole euh, tout, son, tout son kit, finalement, euh, se fait écraser par un train. Alors euh, là, on, on prend pour acquis que c'est vraiment lui qui est décédé alors que lui existe encore. Donc là, il revient un peu chez eux pis ça. Là, ça a l'air que ça coupe. On revient à 20 ans plus tard, où il euh, y a une scène de Noël quelconque, une petite tempête de neige, il voit sa famille par la fenêtre, euh, est un peu émotif puis euh, il s'en va en marchant avec un dollar que son fils lui aurait remis euh, en ne sachant pas que c'était son père. Donc, euh, film ouais. euh, qui, qui me semble assez triste. Et on avait vu, dans le fond, l'extrait de, de la scène finale, justement, où son, son garçon lui donnait de l'argent, puis une autre, là... Euh, euh, dans sais le fond, euh, c'est qu'il
1: voit que son... Euh, Je pense est, son fils qui est violoniste, il, se, euh, il fait une prestation quelconque, là, puis là, il réussit à aller le voir, euh, puis là, il est émotif parce que son fils, justement... Oui, mais ça
0: dit dans le résumé c'est lui qui a enseigné le, le violon. Ouais. Donc c'est pour ça que là, il a comme. Là il euh, fait une chanson que son là.
1: père euh, lui ah, a appris. C'est ça euh, là. Ouais, euh, euh, Donc ça c'est le, le premier film. Victor Fleming, qui est aussi le réalisateur de. Euh, Voyons, Me Magicien d'Oz, Wizard of Oz, donc et puis d'autres films aussi, d'autres succès d'Hollywood. On peut peut-être faire la fiche technique de euh, Last Command avant oui, de. Embarquer certainement, sur Richard. Ben, on en a déjà
0: parlé, réalisateur Joseph von, von Sternberg, 1928, avec Evelyn Brent et William Powell dans dans les rôles qui vont l'accompagner le plus. Puis dans le fond, c'est un, un général, là, un ancien général qui s'était fait humilier sur la place publique, qui là se retrouve dans le casting d'un film où il va devoir rejouer sensiblement le même rôle qu'il avait. Euh, intrigue amoureuse là-dedans avec Evelyn Brent justement. Euh, puis là, il y a comme une espèce d'histoire de vengeance puis de d'orgueil de, entre les deux hommes, là, le, le directeur de casting puis lui. Euh, puis finalement, il meurt dans, dans une scène finale vraiment touchante où il pense qui, qui est en train de revivre un peu la guerre alors qu'ils sont en train de le filmer puis euh, l'autre homme est comme tout ému de sa performance puis euh, du fait que Crémy ben, est mort aussi là. Ouais. Euh, donc euh, performance euh, assez, euh, assez crédible là-dedans, il là. Euh, y a beaucoup de tics il y a beaucoup de traumatismes euh, en lien là, avec euh, les, la guerre mmh. tout ça, puis il rend vraiment très bien je trouve donc euh, ouais. voilà, je suis mmh. vite mais on en a déjà non, parlé plus ben, en, en je... détail donc,
1: ouais, exactement moi je vais y aller en fait avec euh, la présentation des deux films de euh, Richard Bartolmes puis après ça on pourra parler des deux euh, acteurs. En tant que tel, puis ouais. comparer leurs performances. Donc, euh, le premier film, en fait, c'est un film perdu lui aussi, de Noose. De euh, Noose, un film de John Francis Dillon qui met en vedette un film de 1928, pardon, qui met en vedette Barton Mess, évidemment, et Montague-Love, très beau nom, euh, Robert Emmett O'Connor, et Jay Batten, Eaton, euh, pardon, euh, Lina Basket, donc euh, il est perdu, puis il n'y a pas d'extrait qui subsiste vraiment, donc on n'a vraiment rien vu de ce film-là, mais le résumé dit que c'est un essentiellement c'est un bandit qui fait du chantage à un gouverneur au sujet du passé sombre de sa femme, la femme du gouverneur, donc j'imagine qu'il veut de l'argent peu à ce niveau-là. Euh, C'est un film très court, 1h07, là, je crois, donc euh, il est malheureusement... Euh pas qu'il ait disparu, en fait. On a encore le film, mais il est seulement disponible au Museum of Modern Arts de New York. Donc, peut-être un jour, dans notre prochain passage, dans La Grosse Pomme, on pourra aller au musée voir si c'est possible de le visionner ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est ça. D'habitude, il y a toujours des petits extraits sur YouTube, des trucs comme ça. Là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est vraiment dommage. J'imagine que les bobines sont très endommagées ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est de nous. Mais on a visionné, en fait, son deuxième film en nomination, de Patent Letter Kid, qu'on traduirait en euh, le jeune euh, au euh, cuir verni parce qu'en fait c'est un boxeur ça raconte l'histoire d'un boxeur qui a de la difficulté à balancer sa carrière et sa vie de couple euh, les deux étant mis en péril lorsque les états unis entrent dans la première guerre mondiale là, en 1917 environ un film d'Alfred Santel, film de 1927 aussi avec Mest, avec Molly O'Day, qui c'était d'ailleurs son premier film, euh, Lawford, Davidson, Matthew Betts et Arthur Stone, tous des acteurs euh, qu'on ne pas euh, malheureusement, peut-être qu'un jour on, on va être familier avec euh, tous ceux-là. Euh, donc, euh, c'est ça, il, il incarne un boxeur en fait, là, donc... Euh, Ouais, c'est à peu près ça, peut-être qu'on pourrait avant de comparer justement leur performance je ne veux pas trop entrer dans les détails, on pourrait ouais. peut-être parler d'Emile de, de Jannings de, qui a quand même une vie relativement fascinante là, ben, et triste, ben, à l'image de ses <rire> rôles, ouais, c'est ça. <rire>
0: Exactement, euh, donc Emile Jannings est né en 1884 et décédé en 1950, c'était un Allemand, euh, puis c'est encore aujourd'hui le seul Allemand à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur, donc c'est quand même ben, c'est pas rien, c'est quand même ouais. plaisant Là, comme, euh, comme souvenir. Euh, il a commencé sa carrière au théâtre. Il a joué euh, notamment dans Tartuffe, dans Otello, dans Faust aussi, où il jouait Mephistopheles. Il ne faut pas s'étonner de ça. Euh, il a fait son premier film en 1927, qui est justement The Way of All Flesh. Puis l'année d'après, il a fait euh, l'autre de Last Command. Euh, L'arrivée du cinéma parlant, par contre, va un petit peu ouais. marquer la fin de sa carrière parce qu'on disait qu'il avait un accent très, très prononcé euh, allemand. Donc, ça le rendait un peu incompréhensible dans... Euh, dans ces phrases et tout ça. Il y a plein d'acteurs euh, aussi
1: qui ont vécu ça, ce pas, difficile passage-là, des, des acteurs européens, beaucoup de Français, beaucoup de Allemands, mais l'Europe de l'Est, ouais, de des Russes, des trucs comme ça, donc euh, c'était pas évident, non, effectivement. Non,
0: c'est ça, puis en plus, on, ça disait là, dans, dans sa bio, euh, il aimait pas vraiment le cinéma muet non plus, lui, il aimait plus le théâtre pour pouvoir s'exprimer et tout ça, donc euh, j'imagine qu'il aimait peut-être plus justement le théâtre que les, les films parlants aussi, mais bon. Euh, il a ensuite, pu aller en faire en Allemagne, euh, même oui, ben mais... c'est ça, mais c'est pas vraiment des, des vrais films. Là. Euh, justement, il est retourné en Allemagne après l'espèce de fin de carrière hollywoodienne pour euh, ben, faire... Qu'est-ce qu'on fait en Allemagne? Hein? Ah, ben... Des films de propagande nazie. Ben oui. euh, ce qui l'a rendu, malheureusement, euh, non employable par, par Hollywood par la suite. Euh, par contre, on lui a quand même fait une étoile sur le Hollywood Walk of Fame dans les années 60 et il a presque eu une étoile dans sa ville natale d'un un, petit village par contre, on a trouvé après qu'il y avait eu des liens justement avec les nazis. Puis l'étoile a été retirée comme quelques jours plus tard. Là, ce qui est quand même en 2004. C'est étonnant qu'il ait pas su qu'il y avait des liens, mais bon, peu importe. Ouais. Euh, puis finalement, ben, il y avait... Euh, un personnage de Emil janning qui apparaît dans Ingler's Bastards* où euh, Tarantino on le sait là, il aime les uchronies donc euh, Emile Janning, dans ce cas-là meurt à côté d'Hitler là à travers les flammes mais dans la réalité il est mort d'un cancer à 65 ans euh, puis un petit euh, trivia intéressant euh, à la base c'est pas lui qui a gagné l'Oscar euh, du meilleur acteur euh, est-ce que tu le sais je pense que tu m'en avais déjà parlé ouais, c'est mais... un chien qui, euh, ah, qui oui, a remporté l'Oscar ouais. c'était pour le film *Rien Tintin* euh, <rire> c'est le le chien, j'imagine que c'est ça son nom. Puis, euh, l'Académie craignait, par contre, ne pas être prise au sérieux avec cette nomination-là. <rire> avec raison. Donc, euh, le premier Oscar de meilleur acteur a été décerné à, à un homme, finalement. Mais il était runner-up, donc le, le deuxième, <rire> euh, après le pitou. Euh, faudrait, ouais, faudrait, faudrait regarder ce, film. Ouais, hein? <rire> ce film là, Je sais qu'il y avait Julien Vernace, là qui parlait beaucoup du, du chien dans ar euh, The Artist. Ouais. Euh, donc, euh, ben voilà. Et puis, euh, son Oscar euh, est maintenant présenté au Berlin Film. Museum, puis euh, tu me disais aussi qu'il n'était pas présent ouais. à la cérémonie. C'est le premier
1: de... à avoir fait un no-show, parce que dans le fond, euh, c'est ça, les, euh, les gagnants ont été annoncés trois mois avant la cérémonie, donc euh, lui a demandé à ce qu'on lui donne son Oscar d'avance euh, parce qu'il devait retourner à Berlin, donc c'est le premier no-show, disons, des Oscars, et également le premier okay. à recevoir euh, la statuette, euh, quelques semaines je crois, là, avant euh, la tenue de la cérémonie, donc euh, bien, fait, fait intéressant. Euh, je peux peut-être parler de Richard Bartle-Mess on, on, ah, euh, ouais, ben, on va pouvoir y revenir parce qu'il a été nominé pour un autre film également mais euh, donc, euh, donc né en 1895 et mort en 1963 il a joué dans Broken Blossom euh, de D.W. Griffith là, donc euh, la fierté de la nation et tout euh, et Way Down East euh, du même réalisateur c'est ça qui va le faire connaître euh, Bartle-Mess c'est également l'un des fondateurs de l'AMPAS euh, donc euh, l'Académie la of Motion ouais. uh, Picture Arts and Science dans les années 20 euh, il était l'un des Symbole d'Hollywood, ça paraît quand ben, même un ben peu dans oui, le film. Parce hein? que c'est ouais. ça,
0: il est quand même, il est quand même vraiment joli là. Ah oh
1: ouais, oh ouais. Et Il y a un petit charme côté bad boy et tout. Ouais. Euh, contrairement à plusieurs autres acteurs, Barton Mess a persisté avec euh, l'arrivée du son euh, dans des films comme euh, Son of the Gods, euh, The Dawn Patrol, euh, The Last Fight et The Cabin in the Cotton. Euh, mais euh, quand il y avait le choix, il aimait jouer dans des films controversés ou des films engagés euh, socialement. Par contre, sa popularité s'est tarie dans les années 1930, possiblement parce qu'il euh, devenait trop vieux pour jouer justement des, des jeunes playboys. Euh, il a pris sa retraite en 1942, donc à peu près 20 ans avant de, de mourir, euh, mais l'un de ses derniers films, Only Angels Have Wings, qui est un critérion d'ailleurs, euh, lui euh, amènera une certaine notoriété. Durant sa retraite il va s'enrôler dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, puis il possède lui aussi son étoile sur le Walk of Fame euh, donc euh, on pourrait maintenant parler, euh, ben, comparer un peu les deux performances chose qu'on a oublié de mentionner avant d'entrer, de, ben, tu le mentionnes un petit peu là, mais avant d'entrer justement, c'est le rôle qu'ils ont joué dans leur film, donc Emil Jannings lui pour The Last Common, il jouait le grand duc Sergius Alexander et euh, pour euh, Ways of All Flesh il jouait évidemment euh, Schilling, tu l'as mentionné. Oui. Richard Bartholmes, lui, jouait euh, Nicky Elkins dans euh, The Noose et euh, dans The Peyton Later Kid, il jouait The Peyton Later Kid. Peyton -Kid. Ouais, parce qu'on ne l'appelle jamais d'une autre façon, vraiment. Même,
0: même sa blonde l'appelle Kid.
1: Ouais. <rire> c'est gratifiant, hein? c'était masculin. Euh, non, mais, euh, donc, en comparant ces deux performances-là, là, toi, est-ce que tu crois que le score a été remis à la bonne personne?
0: Ben, écoute, euh, je, je vais y aller avec un, un fort oui là-dessus. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas réussi à voir. L'autre, The Way of All Flesh. Par contre, les, juste les petits extraits qu'on a vus, ça montrait déjà quand même une certaine sensibilité. Il y a, il y a vraiment le profil de l'emploi pour jouer des rôles tristes. De, là, de,
1: de, de gros gaillards, euh, oui. c'est ça il... Mais il
0: ressemble un petit peu, là, ceux qui ont regardé Game of Thrones, il ressemble vraiment à Davos, euh, qui ouais. était. Euh, Je me rappelle ouais, plus. mais à la limite, qui, à, à comment il s'appelle mais... Odor. <rire> ah! <rire> ouais, c'est vrai qu'il est quand même massif, ouais. mais c'est ça. C'est un, un grand-père euh, chaleureux, là, avec des, des grosses mains, puis c'est un, un vrai homme, pis, Bon. Puis, euh, je, je trouvais que ces deux performances, la courte qu'on a vue puis l'autre, sont, sont vraiment convaincantes, sont vraiment bonnes. Euh, comme ouais. je parlais tantôt, justement, ses tics, ses traumatismes, euh, sa tête tremble tout le temps dans la euh, ouais. Last La dernière scène, elle est incroyable. Euh, puis, on n'a pas tant. Il euh, n'y a pas. Je ne me rappelle pas vraiment, mais j'ai l'impression, dans mes souvenirs, qu'il n'y a pas vraiment de, de changement au niveau du son. Ou, tu sais, on reste dans le studio, on reste dans le décor, puis ça. Mais c'est vraiment lui qui nous fait croire qu'on qu y est rendu, là. Euh, ouais. dans, en plein champ de bataille. Euh, des performances qui sont ça, très très convaincantes, très à point. Puis euh, je, je trouve que oui. Euh, je pense que. Euh, le kid, dans le fond, il était vraiment bon dans son rôle. Euh, par Cette contre... performance euh...
1: un peu plus physique, tu sais de la boxe, ouais, de la guerre. Ouais, euh...
0: mais c'est ça, moins, euh, moins émo émotif, émotionnel, justement. Ouais. Euh, c est, c est, un peu ce à ce la fin, mais... Un petit Rocky. Là, ouais. mais, mais qui s'en va en guerre. Ou Raging Bull. Ouais, ouais, ou Raging Bull. Bon, c'est ça. Mais euh, oui, moi, je suis bien d'accord que le l'Oscar a été décerné euh, à la bonne performance. Puis toi?
1: Ouais, ben, moi aussi, là, sans répéter tout ce que tu as dit, je vais peut-être parler un peu de Richard Bartle Mess, euh, parce que, euh, c'est ça, il livre comme une bonne performance c'est un film quand même long peut-être la requête 2 heures et neuf puis bon c'est sûr on a trouvé des trucs pour être euh, rendu euh, investi dans le film mais euh, c'est euh, sa performance est quand même assez convaincante là. justement il y a ce petit look de bad boy là, là ce petit euh, c'est un espèce
0: James Dean il a ses cheveux toujours avec du gel il s'accote sur des clôtures pour parler aux filles, c'est vraiment
1: il est quand même assez convaincant, j'aurais aimé le voir dans The ce peut-être que justement là, il n'y a pas le même type de rôle, mais bon, on ne peut pas savoir alors Emile Jannings dans ces deux films, il a l'air d'avoir sensiblement le même rôle, c'est-à-dire d'un homme déchu, défait et tout donc non je crois qu'Emile Jannings a été un très bon choix de l'Académie, même si Tintin peut-être mérite le mérite euh, davantage. Mais
0: euh, j'ai pas euh, vraiment regardé. Est-ce que Rain Fintin apparaissait dans les nominations euh, non. à côté des. Non, non il malheureusement.
1: L l Une chance. <rire> euh, donc euh, voilà. Euh, donc euh, oui, moi je suis d'avis. Puis euh, d'ailleurs, euh, Last Command, c'est vraiment un film. Peut-être The Kid, c'est bon, mais c'est oubliable, disons. Là. Last Command, c'est vraiment un film qui, qui mérite d'être vu là, au moins ouais. une fois. C'est un film. Outre, outre la performance de Jannings c'est oh une belle histoire. Mais ça
0: ça parle de cinéma, nous on est, ouais, est, est convaincus euh, facilement. Ouais. peut-être juste expliquer que nos trucs parce que là, j'ai. Oh, non, non non si non non
1: que... non, on fera pas bon, ça. Mais, mais, mais j'aimerais terminer Désolé. en fait cette capsule-là euh, en, euh, en parlant en fait de Charlie Chaplin qui ouais. euh, devait être nominé à l'origine dans cette catégorie-là et qui ne l'a pas été parce qu'on lui a remis un prix honorifique, un special awards en fait. Est-ce que tu crois que Chaplin a aurait mérité de gagner comme meilleur acteur pour son personnage euh, du euh, ben, ben, charlot, mais de Trump. Honnêtement?
0: pas tant parce que tous ces personnages sont pas mal les mêmes, c'est tout le ouais. temps Charlot, justement, qu'on qu remet dans plusieurs autres contextes. Euh, c'est sûr que c'était bon, c'est une belle performance, surtout physique, là, quand il, il fait une espèce de casse-noisette dans un manège animé, euh, mais tous les films se valent, j'ai l'impression, sais ouais. ça sera pas différent d'un autre, fait que je suis quand même contente que ce soit Janning qui l'ait eu. Euh, je te dis pas que pour un autre film de Chaplin, ça pourrait pas être différent, mais tu sais il était excellent le film, mais je pense pas que c'est différent de ce qu'il fait habituellement ouais. donc euh, je, je pense tu sais c'est correct là. je suis pas, euh, ouais. pas fâché je suis pas
1: fâché non plus mais je pense qu'il aurait été vraiment serré avec euh, Jannings parce que vraiment euh, Charlie Chaplin oui c'est toujours euh, le même personnage puis c'est effectivement là où il aurait perdu des points mais c'est sans sans Charlie Chaplin, il n'y a pas de film, en fait. Tu sais, sans ce personnage-là, ouais. le film, il, il prend pas de sens. Ou en tout cas, je ne sais pas qui, peut-être euh, Harold Lloyd ou euh, Buster Keaton aurait pu faire un, un type de personnage comme ça. Euh, mais non, ça aurait été un, un, un close call, euh, selon moi. Mais je ne suis pas fâché que ce soit Jennings qui l'ait remporté, euh, finalement. Donc, euh, on pourra parler, évidemment, plus longuement de The Circus et de Charlie Chaplin dans la catégorie qu'il a remporté. Donc, c'est euh, voilà euh, ce qui est conclu, en fait notre petite capsule sur la catégorie de meilleurs acteurs, donc merci de nous avoir écoutés, et puis c'est ça, on se retrouve pour une prochaine capsule qui va porter en fait sur les meilleurs intertitres, donc à la prochaine et merci de nous avoir écoutés C'est déjà tout pour euh, Ciné Histoire. On vous remercie encore une fois euh, de nous avoir écoutés sur les ondes du CFAK 88,3 FM. Euh, J'aimerais remercier Jade euh, d'avoir participé à l'émission. Yannick aussi, mais Yannick euh, qui a dû nous quitter euh, malheureusement. Donc euh, merci Jade d'avoir été ben,
0: là. <rire> à chaque fois que tu dis ça, mais j'aime pas
1: vraiment. Mais ben, pas, vraiment, pas le vraiment le
0: choix. Tu peux nous dit, faire des muffins si tu veux, là, mais c'est ça. C'est
1: même mieux que tu participes ben, parce voilà. qu'en plus le, notre, dans notre prochaine émission. Eh
0: oui, j'ai tellement hâte. De
1: j'ai de la misère à le dire mais mais c'est ça de quoi on mais parle la prochaine, la prochaine
0: émission. émission en fait je pense que je vais peut-être probablement plus la l'idée euh, qui va porter dans le fond sur les adaptations de pièces de Shakespeare au cinéma euh, spécifiquement pour les ados euh,
1: ouais <rire> mais cas, aussi, euh, <rire> aussi en général tant Oui, mais, mais c'est ouais, ouais. un,
0: un thème mais c'est parce que c'est surtout pour c'est surtout ça qui se passe c'est rare pour adultes pour vrai là il ben, y a les vraies
1: adaptations euh, là, mais... ouais
0: mais c'est ça là mais mais c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé beaucoup euh, à l'université en fait euh, <rire> je voulais replonger là-dedans puis tu l'as rajouté au calendrier fait que ça, je risque de prendre un peu plus les rênes là, de cette émission-là c'est un sujet qui me passionne vivement oui, <rire> ben c'est
1: ça, on était supposé en parler euh, lors de, ben, pendant la session d'hiver dernier qui a été malheureusement annulée à, à moitié, donc euh, voilà euh, puis c'est ça, la semaine prochaine aussi on devrait recevoir Sophie Le Tourneur réalisatrice de énorme donc euh, pendant ce temps-là, euh, essayez d'encourager un peu notre euh, cinéma local, c'est dur de le faire, euh, euh, ben c'est très dur de le faire même, mais euh, ça peut valoir la peine parce qu'il y a des bons films quand même qui sont à l'affiche, il va y avoir plusieurs activités je crois au, au cours des prochaines semaines à la maison du cinéma, donc euh, suivez ça euh, jusqu'à temps que ça ferme parce qu'on n'est jamais trop loin d'une zone rouge, donc euh, voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste,
3: salut!